0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 16 des Garnicus.com podcast Max Lang ist einer der bekanntesten und besten olympischen Gewichtheber aus der Bundesrepublik Deutschland. An Welt- und Europameisterschaften hat er erfolgreich teilgenommen und mehrfach konnte er sich den deutschen Meisterschaftstitel erkämpfen. Durch seinen Auftritt im Internet konnte er viele Klicks auf seine Videos generieren und hat somit das olympische Gewichtheben attraktiver für die Gesellschaft gemacht. Er ist Sportsoldat der Bundeswehr und lebt in Heidelberg. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auch hier sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, gerne. Doch,
0: kein Problem. Wie geht's danke dir? Danke für das Intro. Ah oh, ja, gerne, gerne. Ähm, mir geht's gut soweit. Ja, ich hatte nur Letztes gesehen, du hattest irgendwie eine mit einer Sportverletzung zu kämpfen.
1: Ja, aber das ist äh, jetzt Gott sei Dank erstmal
0: vorbei. Okay, also das heißt Training läuft wieder auf Hochtouren und äh, bis auf den Weg, die die nächsten Titel zu sichern. Genau, so kann man das sagen. Okay, ich muss dir ein kleines Geständnis machen zu Beginn. Wie du vielleicht ja auch erfahren hast, habe ich ja auch einen olympischen Gewichtheber-Background und habe ja äh, bis vor letzten Jahres habe ich ja noch Gewichtheben aktiv gemacht. Heißt, ich habe fünf Jahre von meinem 15. Lebensjahr bis zum 20. Gewichtheben gemacht und als wir natürlich mit Gewichtheben angefangen haben, hat uns der Sport total eingenommen und es war so cool, dass wir einen Sport gemacht haben, der so nicht die Norm war und wir waren immer in der Zeitung und wir wollten immer alles wissen über den Sport und dann haben wir uns auch im Netz über Gewichtheber schlau gemacht, international und lokal und dann sind wir irgendwann auf dich gestoßen und wir hatten immer in unserer in unserem Verein hatten wir eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir immer Bilder und Videos gepostet von Gewichthebern, um uns gegenseitig zu inspirieren. Und dann gab es irgendwann so Kontroversen, was, was dich anging. So, du warst immer so, du hattest immer so eine richtig geile Technik und du sahst immer voll brachial aus und wir haben dich immer so ein bisschen als Vorbild genommen. Ähm, <lacht> und, <lacht> und, äh, und irgendwann kam halt mal ähm, dieses Thema Doping auf ja Und dann haben wir eben halt immer so voll die Kontroversen in den Chats gehabt und haben gesagt, immer Max Lang muss auf Stoff sein und dann haben immer andere dich verteidigt und ich habe halt immer, weil ich war halt immer so sehr neidisch auf dich. Ich war super, super <lacht> eifersüchtig auf dich. Ja, weil du weißt so eigentlich das, was ich immer schon verkörpern wollte, aber ich wollte es halt sehr früh verkörpern. Ich hatte keine Geduld gehabt, ja. Und ich habe dir immer den Vorwurf gemacht, so eine Leistung kann man gar nicht natural erbringen, das muss alles mit Anabolika sein und alle haben dich immer verteidigt, haben gesagt, komm mal runter von deinem Film. Und jetzt finde ich es lustig, wie sich unsere Wege jetzt hier im Podcast treffen und ich äh, mal die Möglichkeit habe, mich zu entschuldigen für meine <lacht> ausfälligen und äh, ja sehr äh, ja, blöden Vorwürfe, die ich, un unüberdachten Vor Vorwürfe, die ich damals gemacht habe.
1: <lacht> also cool erstmal. Äh, ja. War ja doch ein langeres Ding jetzt. Also erstmal cool, dass du auch Gewichtheben machst, weil ja. du gemacht hast, das hört man ja doch schon relativ selten. Äh, aber bin ich gerade also von dem ganzen Ding jetzt noch ein bisschen äh, sehr angetan. Äh, sei das mit der guten Technik und äh, auch mit dem Doping. Ich meine, wenn man jemanden des Dopings verdächtigt, dann muss derjenige ja schon... Äh, auch gewisse Leistung gebracht haben.
0: Ja, zu den Zeiten habe ich überhaupt keine Leistung erbracht. Es ist so natürlich typisch so als Mensch, da wenn der Neid einen frisst, dann demjenigen, der den Neid auslöst, da irgendwie immer ein schlechtes Licht drücken zu wollen, damit man sich besser fühlt. Aber ich finde es so interessant, dass jetzt unsere Wege sich äh, getroffen haben.
1: Ja, auf ja, jeden ja. Fall.
0: Naja, einmal Und wollte ich nur ich, ich nehme
1: die Entschuldigung an. Okay, super,
0: super, super. <lacht> um, wie sieht denn jetzt als Elite-Athlet? Du bist ja einer der besten deutschen Gewichtheber. Du, du bist ja auch um, nah an dem Stützpunkt. Du bist um, bei vielen Weltmeisterschaften gewesen, Europameisterschaften. Du rasierst jede deutsche Meisterschaft. Du bringst super Leistungen hervor. Wie sieht bei dir so der Alltag aus? Ich weiß, du. Um, Du lebst nahe nah am Stützpunkt. Du musst bist bestimmt auch bedingt durch den Sport dahin gezogen, richtig, in die ja. Nähe. ja. Und äh, dementsprechend trainierst du auch bestimmt zwei-, dreimal am Tag. Erzähl mal ein bisschen von deiner Morgenroutine.
1: Also an einem normalen Tag, an dem wir zweimal trainieren, äh, stehe ich um acht auf und äh, mache mir Frühstück ganz normal. Dann chill ich noch mal kurz und dann beginnt die erste Einheit um halb zehn. Mhm. Und ja, mit Vorbereitung, Nachbereitung, dem Kernteil, sage ich mal, äh, bin ich bis, sagen wir mal, so viertel zwölf, halb zwölf beschäftigt. Mhm. Dann, äh, ja, geht's nach Hause, Mittagessen. Nach dem Mittagessen gibt's noch einen kleinen Power Nap der bekannte Sportler-Powernap. Ja. Und äh, halb vier geht's dann zurück zur zweiten Einheit. Okay, Und jo. die geht dann verschieden. Also kann mal drei Stunden dauern. Kann mal zwei Stunden dauern. Das ist so ein bisschen Open-End, sage ich mal, je nachdem, was du halt danach noch machen willst an Physiotherapie oder Sauna.
0: Mhm. Was schätzt du so, wie viele Stunden schläfst du im Durchschnitt oder was ist so das Ziel, was du an Schlaf erreichen möchtest?
1: Eigentlich zehn. Zehn? Sprichst, ey, krass. Du, sprichst, sprichst du von dem Mittagsschlaf oder von, von nachts? Ähm, sagen wir nachts. Ja, tatsächlich. Also viel Schlaf sollte schon dabei sein. Das sollte man auch gucken, dass. Dass das einigermaßen äh, eingehalten wird. Aber ich komme immer so auf 8 und okay. mit 8 fahre ich auch noch ganz gut.
0: Okay. Sind das Empfehlungen von deinem Trainer oder ist das so, ja, aus persönlichen Erfahrungen hat sich das so etabliert? dass du gesagt, dass so 18 Stunden insgesamt verteilt auf 24 Stunden sollte ich schon an Schlaf haben? 18 Stunden, ne? Äh, nee, 8 äh, bis 10 Stunden. 8 bis 10 Stunden. 18 Stunden von 24 wäre auch nicht schlecht,
1: aber dann, dann komme ich gleich mit meinem Training nicht mehr ganz so hin. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist das vieles, äh, sage ich mal, auf meinem Mist gewachsen, dass ich einfach geschaut habe, womit fahre ich am besten. Natürlich hat man auch hier und da seine, sage ich mal, Profis, die, die einem da Tipps geben, wie viel Schlaf richtig ist und wie viel dann schon zu viel.
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, es bringt ja nichts. Äh, zwar die zehn Stunden anzupeilen, aber der Körper ist halt einfach schon früher wach und dann noch liegen zu bleiben. Deswegen ist es immer so, ja, ich, ich, acht Stunden in der Regel und damit komme ich super aus. Okay.
0: Ich würde mal vermuten, dass bei einem Athleten, wie du es bist auf deinem Level, es keine richtigen Off-Days gibt. Es gibt bestimmt Tage, wo du mit deiner Leistung runterfahren musst, aber es gibt bestimmt keine Tage, wo du einfach überhaupt sportlos gelöst bist, du musst bestimmt irgendwie immer in die Sauna, du musst bestimmt irgendwie immer zum Physio äh, oder Stretching oder generell kleines Aufwärmen, Aufwärmtraining ähm, an irgendeinem Samstag oder Sonntag oder wie sieht's es da bei dir aus? Also du trainierst, du trainierst bestimmt, so wie ich es manchmal, wie ich es oft gehört habe, Montag zweimal, Dienstag zweimal, Freitag irgendwie gehst du so auf 90, 95 Prozent hoch, samstags den Einheiten, so kleine Aufwärmeinheiten, Sonntag so Sauna oder Füße. Wie sieht das so bei dir verteilt aus? Also wir
1: haben wir haben Montag zweimal Training, Dienstag einmal. Mittwoch wieder zweimal, Donnerstag ist der erste Tag, an dem wir eigentlich frei haben. Mhm. Äh, dann kommt Freitag noch zweimal Training dazu und samstags ist nochmal eine Vormittagseinheit.
0: Okay, und Donnerstag und Sonntag macht ihr was?
1: Äh, Donnerstag und Sonntag ist quasi so zur, zur eigenen Verfügung und äh, als vorbildlicher Sportler suche ich mir natürlich dort auch äh, den ein oder anderen Kumpel für Sauna oder wenn der Physio gerade mal da ist, dann nehme ich da auch gerne noch Physio in Anspruch
0: Okay, du bist ja jetzt ein, ich nenne das einfach immer so elite Elite-Athlet, jemand, der ganz oben mitspielt. Und wie jeder andere Mensch hat ja auch jeder soziale, familiäre, sexuelle Bedürfnisse. Findest du, die kommen bei dir etwas zu kurz?
1: Mm, grundsätzlich spielt das schon eine Rolle, dass es das ein bisschen zu kurz kommt. Aber ich sag mal, oh, ich habe angefangen, ja, sagen wir mal, Gewicht, also vielleicht fange ich mal von ganz vorne an. Ich habe erst Fußball gespielt und äh, war deswegen auch auf der Sportschule. Das war für mich quasi so der erste kleine Schritt Richtung ja, Profisport oder wie du sagst, dem Elitären. Mhm. Äh, das hat aber nicht lang funktioniert und dann äh, bin ich zum Gewichtheben quasi umgeschwenkt und wollte es mal probieren. Und das lief ganz gut und damit wurde das auch schon ein bisschen professioneller. Und Ich sag mal so, als richtigen Schollprofi sehe ich mich eigentlich... Spätestens seit 2013, als ich in die Bundeswehr gekommen bin. Mhm. Aber da ich ja davor auch schon auf dem Internat gewohnt habe und äh, viel trainiert habe, äh, ist es eigentlich auch da schon professionell gewesen. Ne? Und ja, was ich eigentlich sagen will, man gewöhnt sich halt so langsam daran, dass man da hier und da ein bisschen zurückstecken muss, sei es jetzt im sozialen Umfeld oder oder allgemein auch.
0: Mhm, und deswegen... Das, ja,
1: nee, Ich habe mich ja für den Weg entschieden. Also ich habe ja. mich ja bewusst für den Weg entschieden. Okay. Und es gibt sicherlich ab und zu mal Momente, wo man echt denkt, oh, jetzt wäre ich gerade woanders. Gerade wenn wenn die Familie irgendwo einen Fest feiert einen Geburtstag oder so, wo man, wo ich ja immer noch gerne bin, auch weil es ein super Ausgleich ist, dann aber meistens nicht kann, weil trotzdem irgendwas ist, irgendwas sportliches. Aber damit muss ich leben und. Äh, ich sage mal, die schönen Momente im Sport, die ich, die ich dadurch habe, ja. überwiegen.
0: Okay. Also, was mich interessieren würde, ist: Wusstest du eigentlich im frühen Alter, was auf dich in Zukunft? an zeitintensiven Aufwand, was der Sport da mit sich bringt, um deine Karriere halt optimal pflegen zu können? Oder ist dir das so erst in, in deinem Zenit klar geworden? Und dann hast du dir gesagt, okay, ist schade, dass ich so wenig Zeit habe, habe ich ein bisschen unterschätzt, aber das ist so der Preis, den ich zahlen muss, um der Beste zu sein. Und so ist das nun mal.
1: Ja, also als ich jung war, äh, hätte ich mir eigentlich... Äh so wenig Zeit wie möglich äh, gewünscht, also ganz viel trainieren, damit ich mal ganz groß werde. Ja. Äh, ich denke, deswegen bin ich jetzt auch äh, hier, sage ich mal. Mhm. Äh, ja, im Endeffekt ist es, es ist, äh, erträglich, sagen wir es mal so.
0: Okay, also ist äh, alles so wünschenswert und lebenswert, ja. so wie du es gerade führst ich und war's. du sagst so, that's part of the business und das muss halt so sein, um ganz oben mitzuspielen. Ganz genau. Okay. Was denkst du eigentlich, ähm, was du nach dem Gewichtheben machen musst? Weil du kannst ja gewisse Leistungen nur bis zu einem gewissen Alter erbringen. Besonders als ja deutscher Naturalathlet, wie ich es mal vermuten müsste. Wir kommen auch später noch zu den ganz strikten Kontrollen, ähm, mhm. die wir hier in Deutschland haben. Ich glaube auch, nirgendwo auf der Welt sind die so strikt wie hier, oder? <lacht> ja, lass uns, lass uns dann später drüber ah, reden. Okay, das, okay. okay. <lacht> um, und... Jetzt also, habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, was hatte ich jetzt noch mal gesagt? Ähm ja, du, warst, ich
1: du warst noch nicht fertig gewesen, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Worauf wollte ich jetzt doch mal hinaus? Ach so, was ich nach Ach dem so, Sport genau, Ach so, genau, was du nach dem Sport machen wolltest. Oh Gott, das ist das zweite Mal in 16 Episoden, dass ich vergessen habe, worauf ich hinaus wollte. <lacht> ist doch erträglich, ist doch erträglich. Ähm, Alles cool. Du, du kannst ja Leistung nur bis zu einem bestimmten Alter erbringen, besonders als Naturalathlet. Und da würde es mich interessieren, was ist so dein Plan B? Also viele finden ja so nach dem Sport irgendwie den Eintritt in die Politik, in anderen Ländern beispielsweise. Oder werden Geschäftsmänner veröffentlichen Bücher, werden Trainer. Möchtest du dem Sport im Nachhinein noch sehr verbunden sein oder möchtest du in eine komplett andere Richtung gehen?
1: Ja, ich sag mal, es würde sich schon anbieten, ne, im Sport äh, zu bleiben. Mhm. Immerhin sind es ja jetzt schon oh, elf Jahre, die ich den Sport mache. Und danach zu sagen, okay, lass das alles vergessen, ich mache was Neues, das wäre eigentlich, äh, ich sage mal, verschweltes Potenzial. Ja. Ähm, worauf ich wenig Lust habe, ist, äh, Trainer zu sein in einem normalen Verein. Aktuell, muss ich leider so sagen. Äh, aber Trainer an sich würde mir schon sehr gut gefallen. Also ich bin ja jetzt auch dabei, ich habe dieses Jahr habe ich die C-Lizenz gemacht im Gewichtheben, nächstes Jahr kommt die B-Lizenz. Mhm. Und wenn ich fertig bin, äh, denke ich mal, werde ich auch die A-Lizenz haben. Und dann möchte ich da schon gucken, dass... Äh, es wird sich noch entscheiden, ob hauptberuflich, sage ich jetzt mal... Oder eher so nebenbei. Aber so als Trainer würde ich, würde ich schon gerne unterwegs sein.
0: Ja, schon komisch, dass man als elite Elite-Athlet dann Lizenzen vorweisen muss. So in gewisser Art und Weise. Ja, das. man braucht halt immer was auf dem Papier. Ja, jetzt wenn du, wenn du dir deinen Alltag anguckst, ähm, wie viel Zeit du investieren musst für den Sport. Wie viel Zeit bleibt da noch übrig für andere Sachen? Und was unternimmst du, wenn du mal Zeit für nicht sportverbotene Aktivitäten hast?
1: Es, ist, es bleibt eigentlich relativ wenig Zeit. Also ich kenne viele, viele Leistungssportler, die studieren nebenbei. Mhm. Das könnte ich nicht. Okay. Also ich, ich, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie die anderen das machen. Ich glaube, ich habe ich hab eine, eine Teamkollegin, die, die studiert auch, aber die studiert schon seit Jahren. Also, okay. die, also die Alibi-Studium. Halt, ja, kann man eigentlich fast so sagen. Und ich sage immer, wenn ich was angehe, ich es entweder ganz oder gar nicht. Ja, das ist wie mit dem Sport. Entweder ich mache es richtig und stecke da alles rein oder ich mache es gar nicht. So halbes Getusel, das, da bin ich nicht der Typ für. Und das ist, würde auch bei dem Studium so sein. Also irgendwas würde dann auf Dauer sicherlich den, den kürzeren ziehen: Studium oder eben der Sport. Und mhm. äh, ja, wenn ich mal Zeit habe, äh, dann versuche ich viel mit Freunden zu machen. Dann versuche ich die ganzen sozialen Kontakte ein bisschen aufrechtzuerhalten. Äh, Gehe auch viel zu anderen sportlichen Ereignissen, sage ich mal. Also das Einfachste für mich ist äh, zum Beispiel Sandhausen. Hm. Da gehe ich gerne zum Fußball. Äh, die spielen noch Zweite Liga. Ich hoffe, das bleibt auch so. Momentan sieht es ja nicht so gut aus. Ja. Oder aber zum Rugby. Also Heidelberg okay. ist ja Rugby-Hochburg. Und ich kenne da auch einige von der von der Sportfördergruppe. Und es ist für mich äh, ja, einfach schön... Äh, in der Freizeit viel, viel mit Freunden zu machen und im Optimalfall das mit irgendeinem, mit irgendeinem sportlichen Ereignis zu verbinden.
0: Okay, man hört ja öfters, dass Athleten in Deutschland, die sehr gut sind und top of the game sind, mit der Bundeswehr in Verbindung stehen, also Sportsoldaten sind. Wie kann man mhm. sich diese Einspannung vorstellen? Was genau hast du mit der Bundeswehr zu tun als Sportsoldat und was musst du für die Bundeswehr tun?
1: <lacht> ja, das ist äh, immer die große Sache, weil viele denken, ich wohne in einer Kaserne und ich muss jeden Tag in Grün äh, antreten. Das ist aber bei uns Sportsoldaten ein bisschen anders. Also der Grundgedanke von der Sportfördergruppe ist, äh, dass die Bundeswehr uns unterstützt finanziell. Deswegen sind wir ja dann quasi Soldaten. Mhm. Aber wir haben jetzt keinen Auftrag wie ein normaler Soldat, sage ich mal, äh, Auslandseinsätze oder so. Mhm. Wir haben einen rein, einen rein repräsentativen Zweck. Ah,
0: okay. Okay, also heißt wir, die Bundeswehr sagt so, also die Sportfördergruppe, das ist eine Fördergruppe der Bundeswehr, die wurde genau. von der Bundeswehr, ähm, kann man das so sagen, von der Bundeswehr gegründet und hat gesagt, der reprä repräsentativ, repräsentativen Zwecken holen wir uns halt die besten Athleten, fördern die und können halt ein bisschen mit den werben, so in, in gewisser Art und Weise. <lacht>
1: Ja, genau. Also es ist, eine Hand wäscht so ein bisschen die andere, sage ich mal, weil du kannst als als Breitensportler, ich sage jetzt mal als Leichtathlet, als Gewichtheber, als, äh, pff, gut, die Bobfahrer sind, gleich bei der Polizei, wenn mich nicht alles täuscht, aber wir können unseren Lebensunterhalt nicht allein durch den Sport genau. bewältigen. Also ich sage jetzt mal, die Einzigen, die mir jetzt einfallen würden, wären Fußballer, die das sicherlich äh, aus, ja. alles aus dem Sport raus bezahlen. Das geht aber bei uns leider nicht. Und deswegen ja. bietet äh, die Bundeswehr gerade für uns Breiden sportler die Möglichkeit, äh, wenn man natürlich gut genug ist, dort einzusteigen, ähm, als Soldat sein Soll zu verdienen und aber, gerade wenn es zu Weltmeisterschaften geht, Europameisterschaften, bestenfalls zu den Olympischen Spielen, dann dort äh, quasi für die Bundeswehr und natürlich auch für die Bundesrepublik äh, dort äh, einzustehen und ein bisschen ich sage jetzt mal, Werbung zu machen.
0: Ja, das war so einer der Gründe für mich damals, warum man sich halt entscheiden musste, sich vom Gewicht eben zu trennen, weil letztendlich hast du natürlich viele Ziele und Träume, die so mit einem gewissen finanziellen Standard verbunden sind und diesen Standard wirst du halt, sehr sehr unwahrscheinlich erreichen als als Gewichtheber da ist ja halt natürlich diese fehlende soziale gesellschaftliche Anerkennung von den Leuten was Gewichtheben angeht und dementsprechend ist man immer so eine kleine Randgruppe gewesen ne? stört dich das nicht ein bisschen auch dass du sagst wir trainieren echt hart und eigentlich ist unser Sport recht interessant und viele andere Elite-Sportler die so viel mehr Aufmerksamkeit kriegen wie wir, beispielsweise Usain Bold oder ganz bekannte Spieler aus der NFL, die machen auch alle Gewichtheben zur Unterstützung ihres Trainings, weißt du? Wo man dann sagt, so das ist echt ätzend, dass unser Sport so wenig Anerkennung bekommt.
1: Ja, natürlich ist es ein bisschen nervig, also gerade die Komponente, wir müssen für unseren Erfolg extrem viel machen, also ja. gerade jetzt in der Zeit, wo wir wieder vorbereiten, äh, da müssen wir uns richtig den Arsch aufreißen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Sportarten gibt, bei denen der Trainingsaufwand nicht so hoch ist, die aber halt äh, um einiges mehr verdienen als wir. Ja. Aber ich sag mal, was willst du machen?
0: Das willst du machen. Du, willst machst du, machen? Ja, du machst ja schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, denn du hast Gewicht eben sehr viel attraktiver gemacht für viele Leute, die bestimmt eine stereotypische Grundhaltung gegenüber dem Sport hatten. Nämlich du hast mehr von deinem Training gezeigt, hast gezeigt, wie interessant es doch ist und wie es auch interessant sein kann für beispielsweise Bodybuilder mit dieser peniblen... Ähm, ja, Penibel, im, dieses, dieses Auge für Detail, was Technik angeht, saubere Ausführung. Ne? Und dementsprechend hast du ja zum Beispiel auch mit Smart Gains hast du ja mal äh, ein Video gemacht, hast du mal ein bisschen Clean and Jerk gezeigt, also Umsetzen und Ausstoßen. Ne? Genau. Das ist so eine Richtung, die du eingeschlagen bist und diese Gewicht eben viel. Ja, wo Leute gesagt haben, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so interessant ist. Du hast nämlich das gemacht, was Dimitri Klokov damals gemacht hat. Nur ist er jetzt natürlich viel erfolgreicher. Ähm, bei Klockov hat ja auch damals angefangen mit kleinen Ausschnitten aus dem Training, ne, wo er ja, weißt du ja auch bestimmt selber, die Videos hast du bestimmt auch gesehen, wo er seine Natürlich. Kameraden gefilmt hat ne? und die ganzen Weltmeister auf einmal wow, privat im Training, machen da 200 äh, 10 Kilo reißen vom Böcken, zweimal locker flockig. Genau,
1: die die reißen und stoßen viel mehr im Training als dann bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
0: Genau. genau, und da war man fasziniert. Und dann kam das mit den, wurde der ja überall eingeladen zu ähm, von den Crossfittern für für irgendwelche Lehrgänge, hat den gezeigt, wie man vernünftig äh, reißt und stößt und so weiter. So In die Richtung bist du ja schon gegangen. Findest du nicht, deine Kollegen sollten vielleicht auch, äh, ja wie soll man sagen, so ein Gewichtheber-Fitness-YouTube, das da mal ein bisschen affiner wird?
1: Ja, ist natürlich wünschenswert, für, für den Sport vor allem, aber was man natürlich nicht vergessen darf, dass da nicht jeder für der Typ ist. Genau. Und wenn ich dir erzähle, dass ich äh, zu den Anfängen äh, eigentlich auch nicht der Typ dafür war, vor allem nicht für YouTube, ist es hm. wahrscheinlich auch völlig verständlich, weil ich war eigentlich äh, ich sag mal, ich hatte Facebook, ja. aber mehr so passiv genutzt, auch für mich privat, Beim Sport hatte das gar nichts zu tun. Und äh, ich glaube, das ist 2000, oh Mann, das ist vor drei Jahren, glaube ich, 2015 so ungefähr, ja. Äh, kam ja quasi ein Kumpel dazu, mein jetziger mein jetziger, äh, ja, Manager ist das falsche Wort. Mhm. Aber es ist schon irgendwo mein Manager.
0: Unterstützer.
1: Mein Unterstützer. Ja. Spaßeshalber sagt immer, er ist mein Hausmeister.
0: Hausmeister. <lacht> <lacht> äh,
1: der hat mich äh, darauf angesprochen, ob wir denn irgendwas in die Richtung soziale Medien machen. So, Stichwort Instagram und habe ich gesagt, puh, also ich kenne jetzt niemanden, ich allein, äh, ich habe nicht mal Instagram, mir ist das eigentlich relativ boogie und ich bin nicht so fan von, äh, ja, das hat ja zum Teil schon richtig so narzisstische... Äh, Mhm. Ja, also dass sich die Leute halt krass selber fotografieren und man richtig sieht, wie sie sich selbst lieben, was ja völlig okay ist, aber
0: mhm.
1: ich, ich bin ja nicht der Typ, der das jetzt auch so gemacht hätte.
0: Ja. Und dann so ge ja, bitte. Ja, ja bitte.
1: Okay. okay. <lacht> äh, und ich habe dann aber so spaßeshalber gesagt, ja komm, lass es probieren, weil wir haben nichts zu verlieren.
0: Mhm.
1: Und so hat sie das aufgebaut. Und ich, ich, äh, also gerade, weiß ich, ob du mal ein YouTube-Video gesehen hast oder so von mir, gerade hm. das erste. Ich habe mich halt einfach nur geschämt. Ich habe mich über die 20 Minuten oder die Stunde, die wir ja gefilmt haben, einfach nur geschämt. Ich habe leise gesprochen, ich habe immer geguckt, dass jetzt nicht unbedingt gerade einer vorbeiläuft, der dumm ja. gucken könnte und sich fragt, was ich da macht. Und es war echt, ne, es war eine richtig schwere Geburt. Ja. Und das hat sich aber alles so, also ich habe... Mich quasi selber so ein bisschen herausgefordert mhm. und es ist dann immer besser geworden und so ist es dann auch mit dem, mit dem Instagram besser geworden. Beziehungsweise das YouTube war ja on the top. Das war ja, ja. sage ich jetzt mal, nicht das Hauptbusiness.
0: Ja, ich, also Besonders für dich wäre das ja auch sehr interessant, weil äh, durch die Reichweite, die du, du hast ja jetzt schon 70.000 ähm, Follower auf Instagram, du hast 13.000 Abonnenten auf YouTube, das ist ja schon mal ein gutes Fundament, vor allem wenn du dich halt eines Tages, äh, weiß ich nicht, in 10, 12, 13, 14 Jahren vom Gewichtheben mal trennst und du sagst, okay, ich habe jetzt schon 150.000 Follower auf Instagram etc. und jetzt veröffentliche ich mal ein Buch über das Gewichtheben oder ein E-Book ein e oder einen Trainingsplan oder oder ein How-to-Squad-Guide, was auch immer, dann hast du ja schon mal, wenn du das mal postest, eine riesen Beitragsreichweite und kannst ja schon mal einen Umsatz generieren im oberen Vierstelligen bereich weißt du? Oder ja, das
1: ist, das, da, da kommt dann wieder so ein bisschen der Plan B, was mache ich mhm. nach meiner Karriere ins Spiel? Also ich hoffe ja. natürlich, äh, dass ich da irgendwo noch einen Benefit dran finde, dass ich dann, äh, also ich übertreibe jetzt mal, dass irgendeiner kommt und sagt, hey, ich habe mir das jetzt jahrelang angeguckt, mir gefällt es ganz gut, ich habe eine Firma, ich könnte mir gut vorstellen, ich könnte dich dort als, äh, weiß ich nicht, äh, zuständig fürs Marketing oder äh, so. mit, mhm. für Kundenbeziehungen oder so, könnte ich, mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du da reinpasst. Wenn ich dabei gut Geld verdiene, ist das äh, auf jeden Fall ein richtig guter Benefit.
0: Ja, was für Türen hat dir eigentlich schon das Social Media Game geöffnet?
1: <lacht> Dass ich mit dir jetzt hier äh,
0: quasi Podcast. den
1: Podcast mache, ist schon mal eine. Ja. Es, es ist einfach nur krass. Wie gesagt, wenn ich überlege, ich ganz am Anfang da, da habe ich gesagt, ja komm, wir machen das mal aus, aus Spaß. Jetzt wir können nichts verlieren. Aber mhm. es fing ja schon relativ früh an mit den ersten Leuten, die mir, äh, sage ich mal, so Ausrüstung schenken wollten. Mhm. Das es waren glaube ich T-Shirts und Pullover. Cool. Und da war schon das erste Mal so, okay, die schenkt mir jetzt Einfach so Sachen und ich ziehe das jetzt vielleicht mal bei einem Foto an. Ja. So hat sie das halt, also von, äh, von den T-Shirts ging es dann weiter zu den Supplements, äh, von den Supplements ging es dann zu meinem ersten großen Sponsor, sage ich mal, das ist NoCo, mhm. No Carbs Company aus Schweden.
0: Sag mal, ich will einmal kurz einschneiden, kennst du die Ellie Hachmann?
1: Ja, die kenne ich.
0: Die Elli Hachmann, mit der habe ich äh, damals im Trainingslager in Forst, Forst kennst du doch noch, oder? Mhm. In Forst gibt es auch ein Trainingslager, da habe ich mit der und ihrem Freund Goran hab ich zusammen trainiert, das weiß ich noch. Und da wollte ich sie auf der FIBO ansprechen, 2018 dieses Jahr, da war die aber so im Stress und hat mich einfach weggewunken. Ja,
1: Fibo, da geht es äh, immer ein bisschen drunter und drüber.
0: Ja, ich bin hingegangen, ich so, Elli, kennst du mich noch? Da hat sie ganz schnell geguckt sofort wieder weg, die so jetzt gerade geht nicht. Da war ich schon ein bisschen am Boden zerstört. Ja, glaube ich, glaub ich. Die schönen Zeiten von damals bei 33 Grad Training zweimal am Tag reflektieren, aber sie war wohl zu sehr im Stress. Aber ja, ist eine schwedische Company, dein großer Sponsor.
1: Genau, und das war quasi auch der erste Sponsor, der gesagt hat, hey, wir zahlen ja Kohle sogar.
0: Ja, ist doch schon gut. Sag mal, beneiden dich eigentlich so deine anderen, so Almir und Jürgen und äh, die, oder was sagt Oliver Caruso dazu? Wie, wie sehen die das eigentlich, dein, dein Game, was du gerade so dominierst?
1: Ja, was sage ich jetzt? Also ich denke schon, dass hier und da ein bisschen Neid auch im ja. Spiel ist. Ganz ja, klar, weil wenn man wenn man bedenkt, ne, Jürgen Almir, die waren schon dreimal bei den Olympischen Spielen. Mhm. Ich noch gar nicht. Ja. Und wenn man jetzt äh, irgendwo in eine Box geht und man, man stellt sich vor, äh, ja, ich bin Jürgen oder Almir, dann runzeln noch viele, die stören, okay, wer ist das? Und wenn, wenn einer sagt, ähm, ey, kennst du Max Lang? Ey, ja klar, kenne ich Max Lang, wenn mhm. die natürlich dreimal äh, in den Spielen waren und äh, mich kennen ja. trotzdem mehr Leute als sie, ich will das auch anstinken, ganz ehrlich.
0: Ja, aber das finde ich dann schade, dass die dann vielleicht nicht die Inspiration in dir finden, da den gleichen Schritt zu gehen wie du. Weil ich bin mir sicher, ein Almi und ein Jürgen, jemand, der so langjährige Erfahrungen im Sport gemacht hat und dementsprechend auch ganz viel gesehen und zu erzählen hat, die können sich auch vor eine Kamera stellen und echt Wissenswertes raushauen, was so oft viele Leute bereichern und interessieren kann. Ne? Und was auch für die, weil die beiden sind ja jetzt auch viel älter als du. Also ich glaube, Almi ist 33, auf jeden Fall über 30. Und das wäre ja auch eine Inter interessante Sache für ihn, in das Game einzusteigen. Zeigen, äh, und auch was zu reißen. Ne? So eine Olympia-Vorbereitung ist interessant, so eine weltmeister ist interessant, so ein Day in the Life im Stützpunkt ist doch auch interessant, weißt du?
1: Du, keine Frage. Und ja. ich, ich, ich hätte es auch ultra gefeiert, wenn, wenn halt nicht nur ich äh, so Trainingsvideos gemacht hätte und auch so witzige Videos in die Stories gehauen hätte, sondern wenn es da zwei, drei, vier mehr gegeben hätte, weißt du, man sich so connecten kann. Ja. Aber ich glaube, ähm, da ist halt grundsätzlich die Frage, habe ich die Lust auf sowas? Ich sag mal, Nico Müller hat ja auch Instagram. Ja. Das ist ja der amtierende Europameister. Ja,
0: Nico Müller ist auch eine Maschine, ey. Da weiß ich noch genau. Die Videos von dem damals, die haben wir hoch und runter geguckt. Die Bundesliga-Videos, oh, wenn die Leute für euch äh, geschrien und geklatscht haben, wenn ihr beim Umsetzen wart im Reißen, das waren Sachen, von denen wir nur träumen konnten, ey. Unglaublich. Aber ja. <lacht>
1: Aber der hat, der hat auch Instagram nutzt es, aber nicht ganz so intensiv wie ich.
0: Ja.
1: Und äh, also ich bin der Meinung, dass, dass gerade so eine mediale Präsenz müsste müsste eigentlich für muss jeder Breitensportler haben, ja. einfach auch aus dem Aspekt, dass man da noch so ein bisschen an Bekanntheit zugewinnt. Weil mich hat das halt immer immer der Sport geärgert, auch, weil ne? der Sport ja, also auch, ja du als Person erstmal äh, und natürlich auch der Sport. Ja weil ich, ich finde es Quatsch, wenn, wenn die Leute, also ich, um ehrlich zu sein, als ich noch Fußballer war, also da war ich ja auch relativ jung,
0: mhm.
1: da haben mich die Olympischen Spiele auch null interessiert, gar nicht. Ich war nur Fußball. <lacht> Bundesliga, Champions League, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, da war ich nur auf Fußball fixiert. Ich wusste zwar, dass es die Olympischen Spiele gibt und dass die alle vier Jahre stattfinden, aber mehr nicht. Dabei haben die Leute, die dort starten, genauso das Recht, sag ich mal, gekannt zu werden, weil wir bringen ja alle Leistungen, die, die uns dazu gebracht haben, bei den Spielen überhaupt starten zu dürfen. Und das darf nicht jeder, muss man sich qualifizieren für. Ja, und dass man die Leute halt trotzdem nicht kennt, liegt halt vor allem auch daran, dass das wenig in dem Fernsehen kommt. Also ich sage jetzt mal, die Olympischen Spiele, die kommen ja dann halt wirklich nur alle vier Jahre da mhm. äh, eine Woche lang im Fernsehen. Und dann war es es aber auch wieder. Der Wintersport wird noch viel gezeigt, aber dann wird es schon mau. Und ich finde, wenn man, wenn man Profisportler ist, dann gehört es einfach dazu, dass die Leute einen kennen. Und nicht nur im Dorf, in dem man dort hebt oder Sport macht, sondern halt auch, ja, deutschlandweit, international. Ja. Und das, das habe ich jetzt gerade so, so ein bisschen erreicht. Und äh, ich genieße es sehr. Also, für mich ist es immer noch eine riesige Überraschung, wenn ich irgendwo bin und da kommt einer und sagt: Ey, du bist doch, du bist doch Max Lang, oder? Das ist, da habe ich sofort so ein Grinsen drauf. so ein, mhm. Alles klar, das ist schon richtig cool. Und das würde ich mir eigentlich für jeden Sportler wünschen. Also für jeden ambitionierten Profisportler.
0: Ja, also ich bin ja, kommen wir Fragen, zu einem anderen Frageblock. Wenn wir uns Inspiration damals geholt haben, war das natürlich auch teilweise von den deutschen Athleten, weil wir da die Technik so sehr interessant und vorbildlich fanden. Aber was das Optische anging, was die muskuläre Ausprägung jetzt anbelangt, waren wir nicht so ein Fan von deutschen Athleten. Wir hatten einen russischen Trainer bei uns im Verein, einen sehr bekannten und erfolgreichen und er hat uns halt auch immer gesagt, nach dem Gewicht über Training müsst ihr auch Bodybuilding machen, weil ein Athlet muss auch rundum attraktiv sein und rundum stark sein. Das ist gut für die Psyche, das hat er uns immer gesagt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Chinesen angucke und die Russen, du weißt ja selber, Lu Shao mhm. ähm, Tian Tao, <lacht> Chen, wie heißt der, bis 62, der aussieht wie, pff, der könnte auf die Bodybuilding-Bühne gehen, Chen Li, äh, Chen Lijun und so weiter Naja, ja, also die, genau.
1: die Chinesen und die Russen, die okay. haben da schon Also ja. jetzt sehe ich auch mein Hut, also gerade ja. vor den vor den Chinesen, die Russen ja. waren es nicht so stark bei der Weltmeisterschaft, sahen auch nicht mehr ganz so stark aus Weiß ja, nicht, womit das eventuell zu tun haben könnte, aber die Chinesen sind nach wie vor ja. Also gerade der Lu ist auch so ein bisschen mein, mein Vorbild Ja
0: das ja. ist total echt. Und, und so, wenn du dir dann noch einen Klockoff anguckst, einen Chigicev, einen ähm, Abdi Aukadov, das sind Leute, die kannst du äh, nackt überall präsentieren und da wird da jeder Frau ein abgehen. Also das, das sind so Leute, die die Kraft mit die die das Optische mit Leistung verbinden. Das ist einfach so eigentlich für mich so das Erstrebenswerteste für einen für einen Athleten. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel schaue im Vergleich zu internationalen Gewichthebern, sehen so die deutschen Gewichtheber, was diese Ausprägung halt beispielsweise im Oberkörper angeht, so ein bisschen unterentwickelt aus, würde ich mal sagen. Du bist jetzt da so vorbildlicher unterwegs. Du siehst so rundum sehr gut aus. Ähm, aber die Russen, Chinesen und die Ausländer, die dominieren das schon so ein bisschen mehr. Ähm, Du bist da sicherlich natürlich der Vorreiter, aber inwiefern, würdest du sagen, beeinträchtigt das so vielleicht ein, auch einen Athleten oder auch den Nachwuchs? Weil wir haben ja vorhin über Nachwuchs geredet und für ein Kind, für, für, für einen jungen Jugendlichen ist es natürlich auch in, interess, interessant, dass man sieht, okay, nicht nur die Beine werden wie Baumstämme, sondern auch der Oberkörper rundum werde ich attraktiv. Weißt du, findest du, dass da die deutsche Mentalität, liegt Das an der deutschen Mentalität, dass da zu wenig... Fokus drauf gelegt wird und dass das einen doch schon so für den Sport zum Verhängnis wird?
1: Also ich sag mal so, gerade weil du vorhin gesagt hast, es gibt ja auch den einen oder anderen Profi-Deutschen, der, der sich da, ich sage jetzt mal übertrieben, ein bisschen gehen lässt. Ich glaube, das hängt aber auch einfach damit zusammen, äh, also ich brauche es einfach, ich muss für meine Erfolg hart arbeiten. Ich, ich hab, bin zwar talentiert, aber nicht so talentiert, dass ich nur an der Handel vorbei laufen mhm. braucht, um, um stark zu werden. Deswegen mache ich das schon sehr viel, auch in die Richtung äh, Zusatzkrafttraining. Ja. Weil ich mir aber auch sage, du brauchst es, um erfolgreich zu sein. Es gibt aber auch Sportler, die haben weitaus mehr Talent und die brauchen es einfach nicht. Und denen reicht mhm. das, sage ich mal, ihr Training, ihr planmäßiges Training zu machen. Äh, die sind damit erfolgreich. Für was müssen sie dann mehr machen? Mhm. Und ich sag mal, äh, ja die legen vielleicht nicht so den Fokus auf Optik, die sagen sich, ey, ich bin erfolgreich mit dem, was ich mache, das scheint zu reichen.
0: Ja, also ich finde, es ist so vermehrt so zu sehen im, im ja, in, ja, in Deutschland halt. Und ich denke, das ist dann vielleicht auch einer der Gründe, warum Gewicht eben für den Nachwuchs nicht so interessant ist. Wenn ich mir schaue, die Athleten, die wir damals hatten, die Kinder, die wir gezüchtet haben, in Anführungsstrichen, die so mit 14, 15 in unseren Verein kamen, wir konnten schon mit 16 äh, die ganzen coolen Instagram-Bilder posten, oberkörperfrei oder vom Back Double Biceps und dann kommen die auch in den Verein und sind da voll stolz und sagen, oh, ich kriege schon voll Anerkennung von von den Leuten bei mir in der Klasse und so weiter. Und das ist so ein Moment für einen Jugendlicher, der einen so fesselt und der einem dann diese Bestätigung gibt, boah, cool. Aber wenn du dann als Jugendlicher im Gewichtheben beispielsweise ja nur dicke Schenkel hast und dann trägst du einen Pulli und die Leute sagen dann jedes Mal zu dir, wow, du siehst gar nicht so aus, als, als ob du Gewichtheben machst, dann finde ich, das ist schon so ja, ist halt nicht befürwortend für den Nachwuchs oder auch einfach für Neueinsteiger, weißt du? Also worauf ich hinaus will, ist, oftmals ist ja auch diese, dieses, dieses komische Denken, was ich auch oft gesehen habe in anderen Vereinen, äh, ja, nach dem Gewicht im Training musst du kein Krafttraining mehr machen, Muskelaufbautraining, das ist nicht wichtig. Die, die Muskelmasse, die du im Bizeps aufbaust, bau die lieber in den Beinen auf. Aber dabei denke ich mir so, auch selbst wenn du rundum alles trainierst, kannst du immer noch immense Leistungen erbringen. Da ja, natürlich. Jetzt so ein bisschen so der Fokus, finde ich.
1: Also wenn, wenn ein Trainer sagt, du brauchst kein Krafttraining danach zu machen, dann ist es eigentlich total hirnrissig, weil Kraft kommt ja von Krafttraining. Also ja, ja. wäre ja Quatsch zu sagen, nee, du musst nichts machen. Ich kann mir halt, also gerade bei den Jugendlichen, was ich mir gut vorstellen kann, die, die halt einfach nur richtig gut aussehen wollen, die gehen ins Bodybuilding. Die, denke ich, sind nicht so interessiert an, an Gewichtthemen. Aber die, die halt ihre Muskelmasse funktionell einsetzen wollen, die entscheiden sich fürs Gewichtheben und ich glaube, dass halt da auch ganz viel die Ernährung mit reinspielt, weil klar ein Gewichtheber, ne, der muss immer viel Schnitzel essen und er muss <lacht> äh, äh, ja fünf sechs Mal am Tag essen. Ich meine, wenn du dann so eine gewisse äh, so ein Overload hast und klar, dann dann bist du halt nicht definiert, sondern halt ein bisschen schwammig. Aber du kannst halt die Masse dementsprechend einsetzen. Ziel ja. ist super schwer.
0: <lacht> ja, ja. also ich, ich generell und ich denke, da sind wir einer Meinung, dass es als Athlet auch wichtig ist, sich attraktiv zu fühlen und auch einfach rundum dominieren zu können, was, was die Optik angeht.
1: Auf jeden Fall, also bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ja, also dein, euer Trainer auch, ist, ist er immer noch ähm, der, der höchste Trainer, Oliver Caruso, der Bundestrainer?
1: Nee, da gab es einen Wechsel vor zwei Jahren. Ach so, Achso, wer ist es jetzt? Jetzt ist es David Kurch, äh, ein relativ junger Trainer.
0: Okay. Äh,
1: hat... Äh, abgeschlossene Studium Sportwissenschaft und war erst im OSP in Heidelberg als Stützpunkttrainer tätig und wurde dann quasi, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen und äh, zum, zum Bundestrainer befördert.
0: Okay, der Oliver Caruso war ja auch zu seiner Topzeit schon so ein Vieh, würde ich mal sagen. Wenn du Auf dir die jeden Olympia Fall. anguckst in Athen von ihm, äh, der, kennt, <lacht> der kann sich auch sehen lassen. Hat der eigentlich irgendetwas dazu gesagt, dass du nach dem Sport irgendwie noch Krafttraining gemacht hast? Also weiß nicht, ein paar, paar Curls for the Girls oder so ein paar Rose for the Hose, <lacht> irgendwas so in der Art. Oder ähm, du das so ganz entspannt
1: gesehen. Ich sag mal, dem Trainer war es grundsätzlich erstmal wichtig, dass du das, was auf dem Plan stand, äh, was, was auf dem Plan stand, richtig gemacht hast. Ähm, man musste halt, was man nicht vergessen darf gerade wenn du bei uns im Business bist, dann, dann reicht es nicht, das, was auf dem Plan steht, einfach runter zu bolzen, sondern du musst schon auch ein bisschen überlegen dabei. Ja, also. also Mir ist es ganz wichtig, gerade wenn man versucht, also ich bin ja so ein bisschen Perfektionist, was die Technik angeht, wenn man halt versucht, die Technik noch effizienter zu gestalten, dann muss bei allen Zubringerübungen, muss man im Kopf dabei sein. Und es mhm. geht so weit, dass ich, dass ich manchmal nach Hause komme und ich habe halt, Einfach so Kopfschmerzen, dass nur noch Family Guy geht statt House of Cards. Übertrieben. <lacht> okay. Und ja, ich sag mal, dann diesen Aufwand zu haben und du trainierst zwei, zweieinhalb Stunden und dann nochmal zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal Krafttraining, das schafft nicht jeder. Also, muss ich ehrlich sein, habe ich auch manchmal meine Zeit, wo ich sage, nee, jetzt, jetzt geht einfach kein Krafttraining mehr, jetzt hau ich mich in die Sauna oder ins Fango oder das Rotlicht, Physiotherapie, aber ich kann jetzt kein Krafttraining mehr machen.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, als Eliteathlet, dass dich der Sport äh, charakterlich sehr gestärkt hat?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich, ja.
1: Das ist ein ganz großer Faktor. Gerade oh. auch, weil bei mir eben äh, das Internat noch als Vorgeschichte dazukommt, wo man ja schon so... Zur Selbstständigkeit gezwungen wird, ganz mhm. praktisch. Und bei mir war es halt äh, ganz besonders prägend, weil in Kimnens auf Metanat, äh, das war jetzt kein 5 sterne luxus das war mhm. Gemeinschaftsdusche, Gemeinschaftstoilette <lacht> und äh, ja, so ein, so ein ich sage jetzt mal, 3x2-Meter-Zimmer zwei zu zweit, übertrieben gesagt.
0: Ja, was würdest du sagen, was sind so Attribute deinerseits, die so sehr verstärkt wurden durch den Leistungssport? Mehr Disziplin, mehr Selbstbewusstsein, äh, ja, größere Ehrgeiz, Fall. Leidenschaft, was würdest du da so bei dir finden?
1: Disziplin, keine Frage, äh, Ehrgeiz war von Anfang an schon da, der wurde jetzt vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, aber auch mehr so in die Richtung äh, soziale Kontakte, also ich kann ich kann, glaube ich sehr gut mit Menschen äh, mm. Weil einfach dieses Teamgefüge bei mir immer da ist. Also ich versuche immer, gemeinsam schaffen wir mehr. Und da versuche ich immer viel so äh, mit Leuten zu reden und die, die irgendwo einzubinden.
0: Oh. Mhm. Ja,
1: ansonsten bin ich halt auch so einigermaßen stressresistent.
0: Okay, also sehr resilient. Genau. Okay, würdest du sagen, du bist eine reflektierte Person und muss man als Profiathlet nicht auch reflektiert sein?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Gerade jetzt haben wir wieder das große Thema äh, vielleicht die vergangene Weltmeisterschaft. Also die lief ja, die war okay, sage ich immer,
0: mhm. aber
1: hätte besser laufen können. Und äh, im Nachhinein werden halt immer die Fragen gestellt, der woran hat es gelegen? Und äh,
0: woran liegt's oftmals?
1: Woran liegt es? Ähm, da kommen manchmal kommen viele Faktoren zusammen, dass dann, dass dann halt äh, die Zeit zu lang oder zu kurz war, weil bei der bei solchen Wettkämpfen weiß man eben nie, wenn man dann als nächstes dran ist. Äh, dann eben auch, äh, dass man davor ein bisschen abgenommen hat ja. oder halt einfach, äh, dass der Flow nicht da war und äh, ich gehe halt auch manchmal nach einem Ungültigen von der Bühne runter und denke mir hey, wie konnte das jetzt eigentlich passieren was hast du da jetzt eigentlich gemacht die ganze Vorbereitung lief gut und jetzt geht's nicht und dann wird ja. halt sofort alles in Frage gestellt, okay lief das Training scheiße was, was, was war da jetzt falsch gelaufen und äh, ich sage dann halt einfach, ey Leute passt auf ich bin der Meinung, ich habe eine super gute Vorbereitung gefallen. Ich habe keinen einzigen mehr gelegt. Das war halt einfach nur ein scheiß Ausrutscher. Und ich bin auch nur ein Mensch. Menschen machen Fehler. Ist halt so.
0: Ja. Mit was für einer Mentalität gehst du eigentlich so an die Hantel? Was denkst du dir eigentlich, wenn du dann da stehst und dein Herzschlag pocht und es wird immer schneller und du siehst diese Menschenmenge vor dir? So die, die, die Stunde kommt jetzt, für die du ein halbes Jahr trainiert hast, die dir so den Arsch aufgerissen hast. Was sagst du dir selber, um dich zu beruhigen? Oder denkst du überhaupt noch? Versuchst du einfach maschinell und so sehr rational daran zu gehen? Wie, was, was sind so Gedankengänge, die dir durch den Kopf strömen?
1: Äh, ich bin eigentlich voll im Modus. Also Tunnelblick, äh, ich sehe auch keine Zuschauer so richtig. Äh, ich gehe an die Handel, äh, spanne mich rein dann habe ich noch mal so ein paar Sekunden für mich, wo ich halt wirklich versuche, die ganze Energie, die ich habe, zu, zu bündeln. Äh, und dann passiert eigentlich alles nur noch automatisch. Dann weiß ich, dass ich weghebe und dann sitze ich drunter mit Handel über dem Kopf oder eben oder vor oder hinter mir.
0: Okay.
1: <lacht> Aber Gedanken Gedanken gehen dann nicht Gehen ja nicht durch den Kopf. Ich habe jetzt gehört, auch bei der Weltmeisterschaft, eine, eine, eine Trainingskameradin, die, die reist und bleibt in der Hocke sitzen und überlegt, drückt der Kampfrichter jetzt auf gültig oh. oder auf nicht, wo ich mir denke, die kann nicht in der Hocke ja. solche Gedanken haben.
0: Es geht nicht. Krass. Null. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Mir ist, ähm, Ich war mal einmal beim Sport. Ihr habt ja bestimmt auch Nachwuchs, der ab und zu mal vorbeikommt, oder?
1: Ja, bei uns ist es halt mehr so, die, die U-Mannschaften sind, sind so die, die vorbeikommen. U23, ja. Junioren, die ihre so. Trainingslager machen.
0: Und komplett neu an, Neueinsteiger eher nicht. Ihr seid ja so, ihr seid ja im Leistungsstützpunkt, da kommen ja wohl nicht äh, komplett, komplette Novizen.
1: Äh, doch, auch. Also wir haben okay. in unserem Trainingszentrum haben wir zwei Hallen, eine große und eine kleine. Und in der mhm. kleinen sind wir quasi für uns. Die Nationalmannschaft und draußen, das wird genutzt vom Verband, also vom Dachverband, als auch vom, äh, vom Landesverband Baden-Württemberg. Und dort sind hin und wieder, glaube ich, schon auch Freshmans dabei. Ja.
0: Was ich immer sehr interessant fand ist, was ich gemerkt habe sehr früh ist, der Charakter eines Menschen zeigt sich dann oft an der Handtel. Wenn du dir dann Oder die Bedürfnisse, die jemand hat, weil dann siehst du jemanden, der zum Beispiel zum Training kommt, so ein Nachwuchsathlet, der so 11, 12, 13, 14 ist und der ist dann so <lacht> sehr schüchtern und so sehr introvertiert, aber sobald es dann so ans Eingemachte geht, siehst du auf einmal so das Feuer in den Augen von, von, dem, von dem Jungen oder von dem Mädchen und einfach so einen ein, ein, ein ganz anderen Menschen, das fand ich immer so sehr, sehr interessant. Das waren dann immer so oftmals die Leute, die, ähm, wenn du dann halt ein bisschen hinterfragt dass die so ein bisschen gehänselt wurden oder so schwierige Umstände hatten in der Familie ähm, und uns einfach allgemein nicht sehr leicht haben oder die auch ein bisschen zu dick waren. Und dann hast du immer diesen Drive gesehen, den er auf einmal hatte, so, wo du wo du wusstest, so jedes Mal mit dem Umsetzen hat er sich schon so in der Zukunft gesehen, wie ein starker Athlet ist, selbst so stark, der nicht mehr gehänselt wird und selbstständig leben kann und so weiter. War das vielleicht bei dir auch ein bisschen so oder hast du das auch bei anderen? Leuten gesehen, dass die sich so ja so gefestigt haben nach dem Sport? Äh, ja, ich,
1: ich erkläre das so ein bisschen damit, dass äh, Gewicht eben eine Einzelsportart ist und ich sage mal, dort hast du die Chance, allen zu zeigen, dass du auch was erreichen kannst. Und das, finde ich, ist eben, ist eben eine gute Möglichkeit oder eine ganz große Chance. Weil dort kannst du halt wirklich, du musst dich ja quasi für dich selber entscheiden, okay, will ich es jetzt durchziehen oder will ich es nicht durchziehen? Und so ist dir deine Motivation. Und wenn du jetzt mhm. angenommen, oh, du kommst aus äh, aus dem Fußball und wurdest halt ständig gehänselt, weil du der übelste Fliegenfänger warst oder halt äh, nicht richtig sprinten konntest und dich jeder abgezogen hat, dann hast du da die Möglichkeit, das den anderen nochmal zu zeigen. Weil dort... Äh, gibt es keine Menschen, die dich irgendwie niedermachen können, weil da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Mm. Und wenn halt einer ein dummer, einen dummen Spruch bringt, dann reißt du die 150 halt locker und sagst, <lacht> hey, was willst du jetzt eigentlich?
0: Ja,
1: ja. Und das könnte halt eine gute Motivation sein.
0: Kommen wir mal zu einem anderen interessanten Frageblock, das wollte ich dich eigentlich schon immer mal fragen, oder das wollte ich eigentlich mal schon immer jemanden fragen, der so ein hohes Tier ist oder was zu sagen hat in der Gewicht Gewichtheberzähne oder viel gesehen und gemacht hat, erreicht hat. Das habe ich mich damals nicht getraut zu fragen, als ich jung war, aber heute würde ich das mal fragen. Mich würde mal interessieren, deiner Meinung nach, warum bringen die Deutschen keine Olympiasieger oder Weltmeister hervor, mit Ausnahme von Matthias Steiner damals. Auch vor Steiner sah es so sehr makaber aus, was das angeht, vor allem waren ja auch in Deutschland, glaube ich, die Kontrollen damals nicht so strikt wie heute, aber nichtsdestotrotz hat es nicht gereicht für Leute wie Markus Husta, Ronny Weller, für, für deinen, für euren ehemaligen Bundestrainer Oliver Caruso. Die haben zwar alle oben mitgespielt, aber die haben trotzdem nicht geschafft, ganz, ganz oben mitzuspielen. Halt also Top 3, Top 2 oder halt wirklich Olympiasieger, Weltmeister zu werden, regelmäßig.
1: Also Ronny Weller hat es schon geschafft. Okay, aber <lacht> den, wir, wir den musst du immer, rausnehmen. Genau,
0: Ronny Weller. ich glaube, äh, da wurde Zweiter bei der Olympiade.
1: Also oder das Niveau, das Niveau, worauf du willst, das Niveau genau. ist tatsächlich schon ein bisschen gesunken. Also was, ähm,
0: worauf ich Also natürlich, jetzt nicht die Leistung von den Deutschen diskreditieren. Damals haben die echt ganz, ganz viel noch rasiert, aber es war halt nie so wie, wie in anderen Ländern. Und wora, worauf würdest du das zurück? zurückführen damals, also heute sind natürlich die Kontrollen extrem, extrem streng da kommen wir später nochmal hinzu, aber würdest du sagen, es liegt doch vielleicht ein bisschen an der an der an der Mentalität zu der, dieser deutschen Mentalität so ein bisschen ich würde sagen, die Russen und Chinesen und Iraner, die sind so ein bisschen aggressiver und da wird der Sport so ein bisschen höher angesehen und dort hast du auch mehr, mehr gesellschaftliche Anerkennung und auch die Preisgelder, also nicht nur die Preisgelder, das, was am Ende bei rauskam, wenn du einen Titel bekommen hast, da war einfach immer viel mehr Förderung da in anderen, in anderen Ländern.
1: Okay, das sind ja jetzt zwei verschiedene Dinge. Ich sage mal, jetzt aus der Warte der Sportler äh, muss man ganz klar sagen, dass, dass äh, so Männer wie weller oder Huster oder Caruso, mhm. das, das, das war ein, ein ganz anderer Schlag. Mhm. Äh, ich sage jetzt mal, auch viele so DDR-mäßig erzogen im Sinne von äh, der, war ja, der Sport war ja das Nonplusultra. Also viele mhm. viele Länder versuchen sich ja durch den Sport zu profilieren und äh, mhm. die DDR hat da sicherlich auch ganz groß in die Richtung gedacht. Ähm, deswegen hatte das einen anderen Stellenwert, vielleicht auch eine andere Unterstützung damals schon.
0: Mhm.
1: Und äh, mhm. vielleicht kann man auch einfach sagen, dass dass die Generation, die danach folgt, eine einfach schon wieder vom Talent her nicht nicht ganz so, äh, sage ich mal, nicht ganz so viel Talent hatten. Ne? Und jetzt muss man sich ja auch vorstellen, ich sage jetzt mal, so Länder wie, wie China oder, oder Russland, die sind ja um einiges größer als Deutschland. Und da hast du ja viel hm. mehr Auswahl, sage ich mal, die, ja. die übelsten Tiere irgendwo äh, zu ziehen und dann quasi auszubilden. Deutschland ist nicht sehr groß. Und ich glaube auch, dass Gewichtheben damals einen viel größeren Stellenwert hatte als jetzt. Also du mhm. konntest ja viel mehr Menschen äh, dafür begeistern. Dann haben vielleicht auch schon die Eltern gesagt, hey, ich schicke jetzt meine Kids zum Gewichtheben. Mhm. Und dann kam halt, also dann war auch sofort die Frage, ähm, nur so machen oder willst du bei uns gleich in das System integriert werden, wo wir aus, dein, aus deinem Kind eine richtige Granate
0: machen? Mhm.
1: Ja. Und ich sag mal, ähm, Gut, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das damals lief. Da hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es damals attraktiver war, Gewichtthemen zu machen. Von der mhm. Unterstützung her, sage ich mal.
0: Ja, ja. Also was wir immer gehört haben ist, als wir jünger waren, äh, wir wollten natürlich immer wissen, was ist euer Geheimnis? Die Nationalmannschaft, stoffen die so wie die anderen auch? Können wir uns damit äh, besser fühlen und unser Selbstwertgefühl aufwerten, indem wir sagen, dass die Stoffen können wir da auch irgendwann mal hin und so? Also für mich war ja immer der, das Ziel so als ich 17, 18 war, so 17 war, Olympiasieger zu werden. Und dann hat man halt erfahren, in anderen Ländern ist es ein bisschen korrupter, ist es ein bisschen lockerer wie in Russland und so weiter. Also es gibt keinen Olympiasieger im Gewichtheben, der der es ohne Doping geschafft hat. Also ist ausnahmslos. Ich glaube, das unterschreiben wir beide. Ja,
1: vielleicht hast du gemerkt, dass ich äh, dieses Thema Doping äh, nicht ganz so forcieren will.
0: Äh... Aber natürlich muss es man halt spielt. auch wissen, dass das die Leistung der Le derjenigen nicht diskreditiert. Wir haben das schon mal in diesem Podcast gesagt: würdest du in jedem Sport das Doping entfernen, glaube ich, also bin ich mir eigentlich recht sicher, dass die Sieger immer noch die gleichen Sieger sein werden. Weil es macht halt nicht nur das Doping den Gewinner, sondern auch das Gesamtpaket, was in einer Synergie wirken muss, die Ernährung, der Schlaf, das Training, das Mentale, äh, alles insgesamt. Ne?
1: Also, ich glaube, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Findest du?
0: Ja, ich weiß nämlich, dass die deutschen Athleten <lacht> so ein bisschen anders denken.
1: Ja, deswegen sage ich ja, ich, ich will das gar nicht so, so groß fussieren, weil dann heißt wieder, ja, ja, klar, der Deutsche, der schimpft da auf alle anderen, nur weil er selbst auf die Reihe kriegt. Ähm, aber ich, ich sage dir mal nur ein Beispiel. Wir hatten, was war denn das? Die Europameisterschaft 2017 in. Split, genau, da kam ich auch aus einer Verletzung zurück, die lief für mich sehr gut, also ich habe einen guten Wettkampf gemacht und ich wäre im Stoßen fast noch Dritter geworden, ne? hat mir aber dann in Armene weggenommen, Daniel Godelli.
0: Oh ja Mann, der wurde
1: erwischt. Äh, oh, witzig, dass du das sagst, genau, ja. und äh, das ist nämlich so ein Typ gewesen, der absolut unsportlich aussah, sei es von seiner... Äh, ja, von seinem Körper als auch ja. von der Technik, die er da gemacht Also der hat wirklich gehoben wie der letzte Bauer, wo man sich wirklich fragt, wie, wie funktioniert das? Und das war großer Freund des Rauchens. Das heißt, äh, den habe ich eigentlich ständig nur rauchen sehen.
0: Mhm.
1: Und da stelle ich mir halt dann auch schon die Frage, okay, wenn du hier und da mal eine rauchst, das ist okay. Also ich rauche nicht, aber das würde ich jetzt nicht verurteilen. Aber wenn du krass Kettenraucher bist, dann ist das für mich eigentlich der größte Gegensatz zum Sport, den es gibt neben Drogen. Ja. Und deswegen, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, naja, wenn man jetzt Doping streichen würde, dann wären das immer noch dieselben Sieger. Nee, ist nicht so, weil man hat es jetzt auch bei der WM gemerkt, na, die Russen, denen wurde so ein bisschen der Stöpsel gezogen. Ich sage dann nur McLaren-Project, äh, beziehungsweise dieser Report, wo eben das staatliche Doping auch äh, ja, bewiesen wurde. Auf, aufgeflogen, ja. Aufgeflogen. Und die sind jetzt alle nicht mehr so stark.
0: Ja, dabei muss man sagen, also ich, Also ich würde denken, also ich würde das immer noch so unterschreiben, wie ich es gerade gesagt habe. Ich denke tatsächlich, wenn du aus allen Sportarten das Doping streichst, würden die Gewinner eigentlich fast immer noch die, würden die Gewinner immer noch die Gewinner sein. Ähm, ich hätte aber nicht gedacht, dass du das nicht so unterschreibst wie ich. Aber man muss halt sagen, dass ihr natürlich ähm, so ein bisschen die Arschkarte gezogen habt. Weil wenn ich jetzt meine Hand für ins Feuer lege, würde ich sagen, dass bei den Strengkontrollen, die ihr eigentlich, die ihr habt, dass es nicht möglich ist, dass ihr stofft das ist nicht möglich. Was ich gehört habe, dass die Leute euch Weihnachten oder Silvester sogar noch besuchen, zu den unmöglichsten Zeiten euch aufwecken, um, um Mitternacht etc., das entspricht ja der Wahrheit, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, äh, ein ja. Kummel von mir haben sie übrigens, das, da waren wir bei einem Bundeswehrlehrgang und haben gerade so eine, so eine äh, Durchschlagübung gemacht. Das heißt, wir haben 24 Stunden lang nicht geschlafen und hatten dann morgens, nachdem wir in der Kaserne zurück waren, die Möglichkeit für zwei Stunden zu pennen und genau in dem Moment kam die Dopingkontrolle, der hat nicht geschlafen.
0: Ja. Ähm, also die
1: kommen immer. Was auch richtig ist. Also ich unterstütze das auch komplett.
0: Also, wie findest, du, wie findest du das jetzt eigentlich natürlich als Athlet? Es ist natürlich so, was die Gerechtigkeit angeht. Ähm, denkt man sich natürlich, für mich war das zum Beispiel ein zerstörter Traum. Ich wusste, wenn ich hier in Deutschland bleibe, kann ich nicht Olympiasieger, kann ich nicht Olympiasieger werden, weil das Doping, die Doping diese, diese Doping-Methode, die die Russen, Iraner, Chinesen, Kasachen, Usbeken, die werden halt immer top of the game sein, ähm, aber ich werde halt niemals ganz, ganz oben mitspielen. Und du bist, ich denke, du bist, ja, vielleicht sagst du, du bist jetzt nicht das größte Talent, du hast aber echt eine du hast eine brachiale Technik, du hast echt schon super Leistungen hin, hingeblättert und du bist ja auch nur vom Reißen, nur in Anführungsstrichen, vom Reißen und Stoßen so 20 Kilo vom Weltrekord entfernt würde ich mal sagen. Ne? Das also ist schon du, ordentlich. Ne? Das ist natürlich schon ordentlich, aber wenn du dann halt jetzt überlegst, okay, wäre ich jetzt in einem anderen Land und ich würde ein bisschen naschen, dann würde ich schon auch rasieren können. Wie reflektierst du das für dich? Sagst du jetzt, okay, ist jetzt einfach so, für mich ist das keine Option, in ein anderes Land zu ziehen ähm, oder weiß ich nicht, hat man lang vor, in drei, vier ja, Jahren also, auszuwandern schwimmt, und nee, für, den mich, für mich zu ist, glauben. ist das
1: gar keine option 0 okay. also ich äh, okay. lebe mhm. gerne in deutschland ich, ich trage auch gerne den den adler auf der brust äh, einfach mhm. äh, aus dem aus dem sportlichen sinne dass ich da mein land äh, sage ich mal unterstützen darf da bin ich schon ziemlich stolz drauf aber grundsätzlich ist ja erstmal die frage im raum wenn man es dir anbieten würde würdest du doben? ja und da habe ich jetzt rausgehört, willst du ja nicht abgeneigt sein von, oder? Nein, würde ich. Siehst du, und ich schon. Weil mir irgendwo, also ich weiß, was für Folgen durch, durch Doping äh, auftreten können. Und äh, da ist mir ehrlich gesagt äh, mein Leben etwas zu schade für. Deswegen, wenn man mir quasi eine so Matrix-mäßig ne, so eine Hand hinhält mit zwei Pillen und sagt, äh, die eine, das ist Stoff und ich prophezei dir, Du wirst äh, Welt, Europa und Olympiasieger, aber lebst halt nicht so lange wie jetzt der Rest. Und die andere Pille wäre, okay, einfach Exit, ciao.
0: Ja, aber wer weiß, ob das auch immer in, im, ja, in Wechselwirkung steht, so sehr, dass da, also wenn du jetzt mit 18, 17 ein unglaubliches Talent bist und dann für die nächsten 10 Jahre Bretterst, äh, holst dann aber... Zwei Olympiatitel, äh, drei Weltmeistertitel und noch einen Europameistertitel und vielleicht noch einen Weltrekord mit nach Hause. Ist es das vielleicht schon wert? Vor allem, weil eventuell auch diese extrem gesundheitlichen Folgen nicht auftreten können, weil du vielleicht auch im elitären Bereich bist mit einem Doktor, mit jemandem, der wirklich voll, voll die Ahnung hat. Ist das nicht verlockend für dich? Überhaupt nicht.
1: Also grundsätzlich ähm, steht halt immer die Frage, was hast du davon? Also sagen wir, du hast äh, bist Olympiasieger geworden, dreimal. Was hast du davon? Es gibt sicherlich Länder, die, die locken damit äh, eine lebenslange Rente. Du mhm. kriegst äh, ein Haus, weiß ich Auto. Nicht. Du kriegst Haus, du kriegst ein Auto vom Präsidenten persönlich. Ja. Du kriegst noch äh, was weiß ich was. Dann ist es verlockend, gebe ich zu. Aber mhm. in Deutschland, ich weiß nicht, was kriegst du für einen Olympiasieg? Ich glaube... Äh, Boah, das müsste ich lügen. Ich glaube, 15.000, die musst du noch versteuern. Ah, ja, ja, un unglaublich. Also dann geht schon mal die Hälfte weg. Und äh, naja, also ich glaube, so viel berühmter bist du danach auch nicht. Leider.
0: Mhm.
1: Und da macht es natürlich wenig Sinn, Sinn zu toben. Aber wenn du jetzt aus irgendeiner Gegend kommst, äh, sag mal im tiefsten, boah, okay, nee, ich sag keine Ländernamen, irgendwo aus dem tiefsten Wald mhm. und äh, dein Leben sieht so aus, dass du auf ewig äh, dort weiß nicht, Holz hacken musst und hast auch sonst nichts, so ein sehr einfaches Leben und dann kommt einer und sagt, hey, pass auf, du hast die Chance äh, Millionen zu machen, du hast die Chance, dann in die Stadt zu ziehen und mit, was weiß ich was, der muss natürlich nicht lange überlegen, um zu sagen, ja klar, mach ich, bist du bescheuert, aber okay. also da also, ist die Motivation ganz anders, aber Nee.
0: Ist schön. also wir haben immer im Verein gescherzt, Matthias Steiner war Olympiasieger, stand zwei Wochen in der Bildzeitung und hat 3.000 Euro bekommen. Wir wussten das wir die 3.000 Euro jetzt nicht, ob das wahr ist oder nicht. Aber worauf wir immer hinaus wollten, ist die fehlende Anerkennung, die fehlende Förderung äh, von Deutschland den Sportlern gegenüber im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, das, das macht schon einiges kaputt, vor allem, weil ja durch den Sport ist eine ist ja auch ein Business, was so unglaublich interessant ist und was so viel Faszination von den Menschen aufsorgt und ich denke, wenn das Gewichtheben an sich auch, natürlich der ganze Gewichtheberverband da ein bisschen was umstrukturiert, was die ganze Vermarktung angeht und da mal ein bisschen anders investiert, ich weiß jetzt nicht, ob das Geld da ist, so wie ich es vermute, aber es ist bestimmt genug Geld da, dass man da alles mal unstrukturieren kann und es einfach attraktiver macht medial und wenn man dann nochmal, wenn Deutschland da nochmal ein bisschen dran zieht, dann hätten viel mehr, ja, viel mehr Sportarten, viel mehr Chancen weißt du, viel mehr Chancen, einfach gesellschaftlich attraktiver zu sein, einfach viel mehr Nachwuchs zu generieren und einfach den Athleten an sich ein, ein geiles Leben zu geben, weil Länder, die geile Athleten hervorbringen, das ist immer richtig geil repräsentativ für die.
1: Ich glaube, äh, das, wo wir hinwollen, das schaffst du aktuell nur, wenn du es alleine machst, also mhm. über Instagram, über YouTube, was weiß ich. Ich glaube, von, von ich sage es mal Förderern, kommt da nicht viel, weil das Geld äh, ist im Sport knapp, muss man echt sagen, und Fußball steht halt gut da, oder Eishockey oder andere Teamsportarten, die stehen halt gut da, weil sie es selber generieren, aber wir generieren ja kein Geld, also wenn ich den Verband sehe, ähm, wir haben jetzt den German Weightlifting Shop mhm. als GmbH gegründet, da wird ein bisschen Geld äh, generiert, was auch uns zugute kommt, aber grundsätzlich ist das Geld da, um, um Sportler zu unterstützen, Sage ich mal, aber nicht, um mhm. sie reich zu machen.
0: Ja, ja, vielleicht wäre nur kleine, eine bessere Unterstützung schon mal ein Anfang. Es muss ja nicht immer um den maximalen Reichtum gehen, sondern, ja.
1: So, ja, so. aber man könnte ja schon mal anfangen und sagen, hey, pass auf, du bist Olympiasieger geworden.
0: Ja, voll. Hier so hast du mehr Geld rauszuhauen. Hier
1: hast du halt mal ordentlich Kohle, weil im Endeffekt der, wird der Sportler ja nur dadurch vermögender, dass er durch, dass er den Olympiasieg, sage ich mal, vermarktet. Na, mhm. der schafft es dann, äh, weiß ich nicht, äh, zu ja. die Arena der Gladiatoren, keine Ahnung, ich kenne mich da echt nicht aus mit den ganzen Serien, aber wird halt einfach mal, oder pass auf, das beste Beispiel ist doch Matthias Steiner. Ich mhm. meine, mit der ja, traurigen Geste, sage ich mal, mit der traurigen Aktion, äh, hat er ja was ausgelöst, mhm. was ihm ja mehr, das war ja mehr als
0: ein Sprungbrett. Da Und muss der, man sagen, aber Matthias Steiner, der ist ja ich, das würde mich jetzt auch interessieren, ob ihr euch dem auch bewusst seid oder ob ihr auch denkt, dass es so überhaupt wahr ist. Der ist ja jetzt der einzige deutsche überhaupt, der überhaupt, eine Goldmedaille geholt hat, Olympia, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, nee. aber jetzt, ich sag mal, der Neuzeit.
0: Wer war vorher? Wer hat vorher eine Gold
1: geholt? Ronny Weller hat viel Gold geholt. Der hat auch, Olympia auch Olympia auch? Ja,
0: ja. Echt? Krass, wusste ich nicht. Und wer noch?
1: Oh, ich glaube, da war schon, oder nicht? Gold kommt dann nicht mehr so viel. Ich muss mal ganz kurz durchgehen. Nee, war Ronny Vella.
0: Ronny und Matthias, ne, bei dem Supergewicht. Mhm. schwergewicht Natürlich, Ronny war damals so einer Zeit, wo es ja nicht so strikte Kontrollen gab. Aber bei Matthias war es ja so, da würde ich sagen, das ist auf sein Diabetes zurückzuführen, dass er Insulin spritzen durfte. Oder?
1: Da muss
0: man schon, also da, ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt etwas sagen möchtest, wusstest du nicht, aber das ist meine Vermutung.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass äh, dieses Insulin ist ja quasi...
0: Schon einer mit ne der stärksten Steroiden überhaupt.
1: Ja, ist aber, wenn man auch dementsprechend äh, zuckerkrank ist, überlebenswichtig.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber was ich halt auch gehört habe, ist von äh, Augenzeugen, dass Matthias ganz genau wusste, wie er wie essen muss, um seinen Pegel halt hochzuschießen, um dann halt immer wieder spritzen zu dürfen. Da, also er hat sich das schon so zurechtgelegt, dass er ja schon diesen leistungsfördernden Effekt hatte durch die, durch die Insulinzugabe. Was finde, was ich jetzt ganz ehrlich auch gar nicht verwerflich finde, wäre ich, wär ich Matthias gewesen, hätte ich es genauso gemacht.
1: Ja, also eben, erstens das. Und zweitens, äh, ja gut, das ist natürlich Auslegungssache. Für mich, für mich hat er nicht gedopt. Ich meine, ähm, ja. er hat es er geschickt kombiniert, wenn man so will. Weil ja. er hätte sich auch kein Insulin spritzen können, wäre dann aber umgeklappt.
0: Ja. Ach, diese ganze Thematik mit Doping, das ist immer. Ich finde es so recht interessant, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, würd ich mir wünschen, dass überall auf der Welt es so strikte Kontrollen gibt wie hier in Deutschland. Das wäre so, finde ich, das Fairste.
1: Ja, aber das wirst du nicht schaffen. Und ich sag mal, das, das große Problem, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich, ich äh, muss da ein bisschen aufpassen. Die Deutschen haben halt viel geschimpft. Klar, wir, wir haben halt auch immer das Ding mit, äh, mit den Kontrollen. Also wir sind schon, ich sage jetzt mal, schon sehr stark unter Kontrolle. Mhm. Ähm, Im gleichen Zug, also auch wenn wir schimpfen, ich sage jetzt mal, es gab, ja, es gab ja auch schon Weltmeisterschaften, wo viele Nationen gesperrt wurden, die des Dopings überführt wurden und wir standen trotzdem nicht besser dabei, was wir halt selber nicht auf die Reihe bekommen haben. Und da gab es halt mhm. auch äh, große großes äh, Theater und äh, naja, ihr könnt nicht ständig schimpfen, wenn ihr mal die Chance habt, dann kriegt ihr es nicht gebacken. Deswegen äh, bin ich da relativ, äh, sage ich dir nicht zu viel. Ich will jetzt auch nicht äh, nur schimpfen, aber ich sag mal, für mich ist einfach das größte Problem, wenn man seine Leistung erschlichen hat, mhm. durch betrügerische Art und Weise und äh, du dadurch den Kürzeren ziehst, weil man muss es doch nur mal auf Media, auf medialer Ebene sehen. Ein Olympiasieger lässt sich einfach besser vermarkten. Mhm. Wenn du aber, sage ich jetzt mal, nur Vierter wirst, weil halt die anderen dopen, dann kannst du das eben nicht so verwerten wie die anderen. Mhm. Äh, noch dazu werden die halt, äh, da werden die Lorbeeren, aufgesetzt und dann, wie gesagt, mhm. gibt's sie Rente und das und das und dann nehmen sie dir auch noch deine, ich sage es mal, den Platz oder den Spot weg, dann ist mhm. es halt schon ein bisschen scheiße für dich, weil du arbeitest wie ein Irrer, also jeder, der Gewicht Gewichtheben macht und äh, der auch schwere Lasten bewegt, weiß, wie das reinhauen kann und du wirst dafür ja. im Prinzip nicht, nicht belohnt und der andere, der dobt, äh, der, der geht in der Woche dreimal trainieren äh, und ja. Ja, ja. Dein Olympiasieger, weißt du, das steht halt nicht im Vergleich und das finde ich halt schade. Ich meine, ich kenne es nicht anders. Für mich äh, ist das Thema Doping ja schon seit ich angefangen habe äh, groß im Fokus. Deswegen sage ich jetzt mal ganz krass, man gewöhnt sich dran.
0: Also ich kann nur meinen vollsten Respekt für alle Athleten aus der Nationalmannschaft aussprechen, weil wenn man so einen Sport macht, der unglaublich schön ist, aber dann halt wirklich so wenig Anerkennung bekommt um dann mit solchen Sachen zu kämpfen hat, wie dieser fehlenden Fairness, was Doping angeht, da kann ich nur meinen Hut vor euch ziehen und das hätte ich auch gesagt, wenn ich nicht ex gewichtiger gewesen wäre. Also an dieser Stelle, können alle mal applaudieren für Max Lang und die deutsche Nationalmannschaft des Gewichthebens. Ich,
1: ich gebe es gerne weiter.
0: Ja. Also was mich auch interessieren würde, ist, wenn ihr zum Beispiel in der Trainingshalle seid, dann seid ihr natürlich auch im Austausch mit internationalen Leuten. Du hast bestimmt schon mal Luscha schon die Hand geschüttelt oder mal Hallo gesagt oder. Ich stand gegen... mal
1: neben ihm. Ich glaube, er kann nicht ich... so gut Englisch.
0: Achso, das glaube ich auch. Aber Du weißt, man ist bestimmt so in Interaktion. Wissen die anderen, durch was ihr eigentlich gehen müsst mit den Kontrollen, und ziehen die so ein bisschen auch den Hut vor euch? Ist da wenigstens derenseits etwas Anerkennung?
1: Ja, das Witzige ist, dass die ja der Meinung sind, dass wir auch dopen. Ach Quatsch. <lacht> natürlich. Also, wir haben ja, wir haben ja auch wir hatten ja auch Sportler, die, die einen anderen Hintergrund hatten. Ich, den russischen zum Beispiel und dann spricht man natürlich auch mit den Russen. Mhm. Und ja, also für die, so wie für die vermeintlich, das Doping normal war, haben die natürlich auch gedacht, dass es für uns normal ist, so dass wir halt, äh, das falsche Zeug nehmen, mehr oder weniger. Ja, krass. Und ey. die, die glauben nicht. Also die glauben uns nicht, dass wir da, dass wir da so kontrolliert werden müssen.
0: Hm. Was ich immer damals gehört habe, ist ein Begriff, der heißt, den Satz, die Deutschen nutzen Toleranzwerte aus. Ist, was, mhm. was kann man darunter, also ich, ich weiß nicht, was man darunter wirklich verstehen kann, kann's, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den wirklich... Ja, das äh, müsste man halt wissen. <lacht> ne, also was jetzt, also natürlich im Zusammenhang mit Doping, aber ich wusste nicht genau, was bedeutet das jetzt eigentlich? Kannst du was damit anfangen? Die Deutschen nutzen Toleranzwerte aus, deshalb, machen, deshalb haben die im deutschen Raum so gute, so gute Leistungen.
1: Nee, wüsste ich jetzt, also ich ist nicht?
0: Also dass man, dass die Deutschen ich das schon, das also, stehen
1: aber dann auch in einem anderen Zusammenhang.
0: Also dass die Deutschen schon ähm, konsumieren Steroide, aber halt, ähm, weiß ich nicht, so einem gewissen Pegel, der irgendwie erlaubt ist.
1: Ja, aber das ist ja totaler Quatsch.
0: Ja, das geht, das kann ja gar nicht sein, oder? <lacht> Also, also weil wenn er dir Trennbolone spritzt und äh, also
1: ich, ich hätte mit dem Satz sicherlich was anfangen können, wenn ich eben das auf die, <lacht> auf die Schiene gelenkt hätte, wie du es gerade gesagt hast. Aber das, das äh, nee, so habe ich gar nicht gedacht. Und ich sag mal, du kannst auch nicht du kannst auch nicht dopen äh, zu einem Level, mhm. wo es noch okay ist, weil mhm. wenn du wenn du Mittel in deinem Körper hast, dann hast du ein Mittel in deinem Körper, ob das jetzt viel oder wenig ist. Deswegen bist du trotzdem positiv.
0: Ja ja. Ja gut, siehst du dich, wo siehst du dich eigentlich so? Wie alt bist du jetzt?
1: Ich werde 26.
0: Wie siehst, wo siehst du dich mit 30, 31, was Sport angeht?
1: Äh, ich Mit 30 mache ich, glaube ich, nicht mehr so aktiv Gewichtheben, wie ich es jetzt tue.
0: Okay, was wäre jetzt vielleicht noch das höhere Ziel, weil du bist ja jetzt an dem Punkt. Was sind deine Bestleistungen im Reißen und Stoßen?
1: Äh, gerissen habe ich bis jetzt 158 und gestoßen... Dazu bin ich immer noch bei 190 rum. Das muss ich jetzt 100. langsam ändern.
0: 190, das ist ja jetzt eine Leistung. Ich würde schätzen, ja, in drei, vier Jahren kannst du da vielleicht 10 Kilo im Zweikampf noch rausholen. Und dann ist ja. eigentlich Schluss.
1: Mindestens.
0: Ja, was geht dir dann da eigentlich so durch den Kopf? Jetzt weißt du, du hast natürlich jetzt noch drei, vier Jahre vor dir. Ähm, Du wirst jetzt nie Olympiasieger. Wenn du Glück hast, sind bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft nicht so viele starke Gegner und dann kannst du vielleicht mal einen Titel ergattern. Europameisterschaft eher als Weltmeisterschaft. Was, was geht dir da durch den Kopf, wenn du, wenn du jetzt wieder dran, wenn man so an sowas denkt? Ist das dann wirklich die pure Liebe dem Sport gegenüber, die einen dann noch fesselt? Oder sagst du so, ach, ich bin jetzt routiniert in dem ganzen Game und ich ziehe das jetzt einfach durch, so lange, wie ich kann?
1: Also... Mir macht das ja Spaß, deswegen, mhm. deswegen mache ich es ja und deswegen steckt da auch so ein bisschen Herzliebe dabei. Und ich sag mal, klar wäre es super schön, Olympiasieger zu werden, ne? aber das siehst schon, ne? also das ist für mich gerade utopisch, sehr utopisch. Mein größtes Ziel ist derzeit, überhaupt erstmal bei den Spielen dabei sein zu können, nachdem ich mhm. jetzt wo 16 knapp um ein Kilo mehr oder weniger gescheitert bin, oh, shit. Ist, es, ist es immer noch mein ganz großes Ziel und dafür werde ich auch alles tun. Mhm. Aber natürlich ist auch, äh, sage ich mal, die Zeit einfach schön. Ich meine, wenn man zu Weltmeisterschaften ist und man kennt jetzt schon auch durch Instagram oder ja, ähnlichen mhm. sozialen äh, Kanälen extrem viele Sportler und ist mit mit vielen cool auch mit, mit den Leuten, die die Fotos machen, die mm. weiß ich, ATG sagt ja sicherlich auch was, who Grip. Das sind so das sind so die Grip, Plattformen, das sind so die Plattformen, wo, wo sich jeder austauscht, wo die ganzen Videos zusammenkommen. Und wenn man halt mit allen cool ist, dann, dann ist es auch ein super schönes Gefühl. So, so schon auch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und da kommt halt wieder so diese, dieses, dieses soziale Ding aus mir raus. Ich ich hab da einfach ich habe da einfach gerne ein Team. Also ich habe da gerne Leute, die ich kenne, mit denen ich cool sein kann und so weiter. Und das, das bringt ist auch nochmal ein riesig großer Spaßfaktor für mich persönlich.
0: Ja, ich glaube, vielleicht muss es auch nicht immer um einen Titel gehen, Europa-Weltmeistertitel, vielleicht muss es auch nicht immer um Olympiasieg gehen, sondern vielleicht als deutscher Athlet, dass man sich einfach sagt, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Es hat sich so etabliert mit dem Doping, aber ich weiß für mich, ich habe alles gegeben, was ich geben kann. Alles, wie du schon mal so schön, wie war, wie die Doping-Agentur äh, hier in Deutschland schon mal mitgeworben hat. Alles geben, nichts nehmen. Ich habe alles gegeben und ich habe den Umständen ent entsprechend alles rausgeholt, was geht. Und ich kann glücklich eines Tages von dem Sport in Retirement gehen, in Rente gehen. Und weiß einfach, es ging einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist auch so ein erstrebenswertes Ziel.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich, äh, ich, ich finde es immer ganz witzig. Also auch mein, mein Hut
0: davor, bevor ich
1: da jetzt anfange, es gibt ja auch äh, Gewichtheber, die sind 70. Ja, das sind dann die ja. Masters. Und es äh, ist manchmal auch echt interessant, denen zuzugucken, wie die die Handel über Kopf buxieren. Aber da sehe ich mich nicht. Also ich äh, sorry, also ich mache Gewichtheber <lacht> sehr gerne. Ich gucke es mir, ich guck's mir ja. meistens auch gerne an. Ja. Aber das ist dann einfach zu viel.
0: Also ich denke, wir beide, ich war und du bist, ich habe eigentlich vor, wieder mal zurückzukommen, Teil von einer unglaublich schönen und auch richtig, richtig geilen Sportart, die, die diese, diese Kombination einfach aus extrem schweren Gewichten in Relation zum Körpergewicht heben mit einer Technik, die so anspruchsvoll ist, die nicht jeder erlernen kann und einfach so technisch anspruchsvoll, das alles in Synergie ist so eine schöne Sache und so eine geile Sache und Gewicht die hat auch einfach eine geile Geschichte, hat einfach eine geile Vergangenheit ist glaube ich auch einer der ältesten Sportarten überhaupt und jemand der nicht Nervenkitzel kriegt wenn er sich anguckt wie Pyros Dimas oder schon äh, Heben auf Gewichtheberwettkämpfen, die den fehlt es an Empathie <lacht> also das ist so da muss ich echt sagen was man da manchmal sieht äh, natürlich wird es jetzt so ein bisschen nischig jetzt was wir sprechen aber du kannst dich bestimmt erinnern 2014 die Weltmeisterschaft wo Ilya Ilin gegen David Bezjian gegen Ruslan Nurudinov ja, ja, ist Das war da ein richtig Also, da habe ich mir fast in die Hosen geschissen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß mit einem Freund mir das angeguckt habe. Es war einfach unglaublich, was da auf dem Spiel stand. Ne? Also, Ilya Ilin ist der beste Gewichtheber überhaupt, kann man so sagen, äh, der noch nie einen Wettkampf verloren hat. Äh, und jedes Mal, wenn er auf einen Wettkampf gewonnen, gegangen ist, hat er den gewonnen. Das würde mich auch interessieren, so als Athlet, wenn du weißt, ich bin jetzt in der Gewichtsklasse mit Ilya Ilin. Und der hat jeden Wettkampf gewonnen, ob man da nicht so ein bisschen Hoffnung verliert.
1: Ja, war, war halt auch ja, schon positiv, ne?
0: Echt? Die Lalilien doch noch nie erwischt. Ach so, aber im Nachhinein, erst, das war ja. Äh, ja. ganz ja. spät im Nachhinein. Okay, aber dieser Wettkampf einfach, der war hatte ja irgendwie Pause seit seit der Olympiade 2012 war zwei Jahre nicht mehr da und dann war die Weltmeisterschaft in seinem Heimatland und äh, dann hatte er so ein unglaublich starkes Konkurrenzfeld und dann haben die ihm den Welt, da haben die den Weltrekord irgendwie weggeschnappt und dann kam noch mal ein anderer, der hat dann den Weltrekord gebrochen. Dann kam Ila Elin, musste sich den zurückholen, hatte nur eine Chance, hat davor den Versuch aber nicht geschafft, musste steigern. Es war unglaublich spannend, Alter. Ich glaube, wenn man auf YouTube einfach nur eingibt, äh, 2014, Almaty, 105, also ich sage jetzt einfach mal ein paar Key-Tags, äh, Weightlifting, dann, findet, dann kommt das Video direkt, da hat das jemand schon zusammengeschnitten. Das ist unglaublich spannend. Tut mir leid für den äh, Fan-Talk gerade, Du, Hörer. alles cool. Äh,
1: 2014 in Almaty war meine erste Weltmeisterschaft.
0: Ach, krass. Da, muss, warst, da hast du hast ja das bestimmt... Warst du im Publikum, als das passiert ist, wo Ilja Elin gewonnen hat?
1: Nee, wir sind, wir sind einen Tag nach unserem Mettkampf wieder abgereist. Also wir reisen ja in Gruppen an und dann reißen wir in Gruppen leider auch wieder ab. Ach so. Aber ich okay. habe es mir gegeben.
0: Okay. Ja, Max, ansonsten fand ich, war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Du bist der allererste Gewichtheber im garnikus äh, podcast
1: Ja, auch eine riesig große Ehre. Wie gesagt, ich habe <lacht> hab jetzt vor kurzem auf der, auf der Fahrt nach Chemnitz habe ich... Äh, in einigen Episoden mal reingehört und auch durchgehört. Und äh, dass ich da jetzt auch mal dabei sein darf, ist äh, ziemlich cool. Also ich, ich feiere es ein bisschen. Und du hast übrigens äh, recht, äh, Tobias Rothe hat eine super entspannte Stimme.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also für mich ist es natürlich auch eine Ehre, ein, ein Kindheitsidol was, äh, im Podcast zu haben. Weil ich kenne dich äh, jetzt bestimmt schon seit sechs Jahren. Ähm und ja, du musst also, mir erstmal
1: erzählen, wo, wo hast du denn überhaupt gehoben?
0: Also ich habe im SOS gehoben. Der SOS ist ja einer der erfolgreichsten Vereine überhaupt gewesen damals. Aber als dann die ganzen Geldgeber verstorben sind und abgehauen sind, ähm, ja, musste dann der Verein nach zehn Jahren, äh, seit die Geldgeber halt weg sind, schließen. Also jetzt letztes Jahr haben wir geschlossen ähm, und konnten nicht mal mehr die Heizrechnung bezahlen. Oh shit. Und ähm, ja, dann haben die auch unsere Kasernen abgerissen, haben da jetzt Altenheime hingebaut und äh, ach, das ist eine lange, sehr traurige Geschichte, mit der ich mich nicht beschäftigen möchte. Ich habe aber gesagt, als Rache eines Tages, wenn ich sehr wohlhabend bin, äh, baue ich äh, nochmal ein Gewicht fein auf und nenne den Azizost. Egal, wo ich den hinbaue, wenn ich den hier in Berlin hinbaue, nenne ich den Azizost und äh, ziehe dann einfach alles nochmal hoch, einfach diesem schönen Sport. Willens, Ja, du.
1: Da, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wenn man es jetzt halt schafft, das Gewicht eben in Deutschland wieder so, hm. sag ich jetzt mal, äh, populär zu machen, dann wird es ja sicherlich irgendwo Geldgeber ja. geben, die sagen, ey, Voll. man könnte doch da was machen.
0: Also das ist so ein Sport, den kann man jedem nahelegen, ob, egal ob jung oder alt, okay, jetzt nicht vielleicht zu alt, aber ich meine, guck mal, ich erinnere mich dran, als wir zu Sportler des Jahres gekrönt wurden, da hat der Bürgermeister eine der dümmsten Fragen überhaupt gestellt. Äh, gleich zu Beginn, du musst dir vorstellen, das ist ein riesiger Saal, da sind die besten Sportler aus der gesamten Stadt und da sind auch viele Eltern mit ihren Kindern. Und dann stehe ich da mit meinem besten Freund und dann fragt er uns als einer der ersten Fragen, ja, funktionieren eigentlich noch eure Knie und euer Rücken? Wo ich mir denke, wie repräsentativ ist das jetzt wieder für unseren Sport, wenn du so eine dumme Frage stellst, weißt du? In fünf Jahren Training hatte ich ein einziges Mal, Schmerzen in den Knien für eine Woche und ein einziges Mal Schmerz im Rücken und zwar weil ich im Fitnessstudio zeigen wollte, wie wie viel ich Kreuz eben machen kann. Das war's, weißt du, weil ich da ein paar Leuten imponieren wollte und mich profilieren wollte. Ansonsten ist das so einer der gesündesten Sportarten, die du machen kannst, die rund um deinen Körper ästhetisch macht und rund um deinen Körper richtig geil funktionell trainiert und einfach unglaublich attraktiv ist als Sportart halt an sich von der Ausführung her. Weißt du?
1: Ja, man muss man muss halt mit mit vielem aufräumen jetzt. Also ja. Ich, ich sage jetzt mal, die, die Ansage von oder die Frage von dem Bürgermeister ist natürlich, also ich würde es ihm, glaube ich, nicht mal übel nehmen, weil der hatte einfach keine Ahnung und wollte irgendwas sagen. Und ich kenne das auch, wenn du manchmal einfach nur irgendwas sagen willst, dann kommt der größte Schwachsinn raus. Und das, ja gut, das liegt halt auch so ein bisschen auf der Hand, ne? Und der denkt sich, okay, Gewicht heben, hohe Lasten, boah, Alter, das muss bestimmt übel auf die Knie gehen. Aber das muss es nicht. Und, äh, Voll, ich sag mal ja. jetzt auch gerade durch CrossFit und so weiter, wo, wo Gewichtheben so einen richtigen Boom hat, mm. dann muss man die Chance packen und aufräumen. Also, ja. wenn ich da kurz die Chance kriege, Gewichtheben ist echt super geil, wenn hm. man es richtig macht.
0: Ich, ich schaut euch Max an. Max sieht aus so wie ein Vieh und kann Lasten heben wie ein Vieh. Also, wenn das nicht erstrebenswert ist, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, natürlich, aber das ist dann halt wieder ein Schritt mehr. Also, ich, ich, ich rede jetzt von dem, von dem normalen, ähm, ich gehe dreimal die Woche zum Training, vielleicht auch viermal und, und mache das so ein bisschen mein Ding. Ähm, das macht ultra Spaß, weil selbst wenn man sich oder weil man sich immer selber so ein bisschen challengen kann. Nur, also worauf ich aktuell immer sehr viel Wert lege, dass irgendwer dabei ist, der sich so ein bisschen auskennt mit Gewichtheben, weil so dieses, ja, ich habe es mir selbst beigebracht, äh, bin ich immer so ein bisschen, mh, weil also ich dann. Bin, könnte es passieren, mhm. dass die halt echt mal die Knie wehtun oder vielleicht auch mal die Bandscheiben, genau. weil du es einfach falsch machst.
0: Also ich bin mir sicher, wenn wir nicht den Trainer gehabt hätten, den wir damals hatten, als wir angefangen haben, dann wäre ich äh, nach ein paar Wochen schon gegangen. Es ist erstmal wichtig, dass du auch einen Trainer hast, der so richtig in der Thematik drin ist, der nicht nur Bücher gelesen hat, sondern der auch mal auf einer Wettkampfbühne stand und mal Leistung erbracht hat, aber auch der so dieses, was ein Trainer halt ausmacht, dieses menschliche, kommunikative, einfühlsame, aber auch... Disziplinierte hat, weißt du, der so, der dir so mehr Werte mitgibt als nur den Sport, dass, dass der auch weiter sieht, der nicht nur sagt, okay, die, die, hier deine Knie müssen 45 Grad so und dann muss hier der Winkel sein, sondern der sagt, ist okay, an Fehlern wächst man, du musst dich herausfordern, sei immer nett zu deinen Teamkameraden, dass das Menschliche mit dem Sport Sportlichen so immer in, in, im Einklang und in Symbiose ist, weißt du? Und vor, vor allem, was ich auch oft sehe, ist, das kennst du bestimmt auch, ähm, wenn du halt in anderen, wenn du mal, also jetzt zum Beispiel jung warst, wenn man halt bei anderen Vereinen mal ist, weil man da weil da ein Wettkampf ausgetragen wird, dann siehst du halt, manche Leute sind halt einfach echt super langweilig, Was also die Trainer sind super langweilig. Ähm, da da fehlt es einfach so an menschlicher Kommunikation, die einen so inspiriert, motiviert, äh, und interessiert auch, weißt du, da, muss halt, da müssen halt viele Sachen im Einklang stehen, vor allem wenn es halt so ein Sport ist, der halt, ja, von dem halt viele Leute nicht so viel wissen. Ne? Mhm. Ich hatte,
1: ich hatte auch, äh, einen, einen, also ich habe ja mit Gewicht dem angefangen, da, da hatte ich, äh, mein erster Trainer hat mich quasi so in die, in die, in die Technik eingewiesen und äh, so die ersten Schritte gezeigt mhm. und dann hatte ich äh, meinen zweiten Trainer, das war auch der große Stützpunkttrainer aus Chemnitz. Das war Stefan Grützner und das war, das war ein Trainer, wie man es sich eigentlich vorstellt. Ne? So also ein älterer Herr war sehr erfolgreich. Hat, hat äh, bei den Olympischen Spielen in München 72 eine Bronze geholt und hatte halt auch einfach diese diese Erfahrung und die, also die Erfahrung gekoppelt mit dem Herzblut, das da noch drin gesteckt hat, weil er eben selber äh, erfolgreicher Gewichtheber war und das Menschliche, das hat so gut geklappt, dass es eigentlich, das war echt, also die Zeit hat nochmal richtig geil auf Gewicht eben gemacht. Und äh, da hat alles gepasst. Es war auch so ein bisschen äh, ja wie so Vorbild auch nochmal. Ne? Ja, das ist, ja. Und das hat, äh, das hat viel ausgelöst in mir. Also das hat mich auch sehr viel weitergebracht. Deswegen äh, ist es schade, dass es solche Trainer nicht mehr so viel gibt, weil sie halt auch langsam ein bisschen älter werden. Und ich sage jetzt mal so, die, die Rente haben sie sich dann auch verdient. Ja. Äh, da muss man nicht mehr ganz so viel buckeln. Aber das, das, das lässt jetzt langsam nach. Und eigentlich müsste jetzt mal wieder so eine, so eine Ära heranwachsen, ne?
0: Mhm. Herr Faselt kennst du doch auch noch, oder? Ja, klar Grüß ihn mal von mir <lacht> Wenn ich ihn wieder sehe, grüße ich ja, ihn Der müsste sich noch an mich erinnern Okay. Ja, ansonsten, Max, wie gesagt, ich ziehe den Hut vor dir und der gesamten Mannschaft ähm, Schön, dass sich mein Kindheitsidol des Gewichthebens nochmal Zeit für mich genommen hat, für den Podcast Ansonsten gerne, trainiere, gerne. trainiere fleißig weiter Du bist eine Maschine und siehst doch aus wie eine Maschine Du machst alles richtig Und danke dir für deine Aufklärungsarbeit im Gewichtheben Ich weiß das vor allem auch sehr zu schätzen als äh, Ex-Gewichtheber Und... Ähm, Hast du vielleicht noch abschließende Worte an die Zuhörerschaft von Gandikus?
1: Ja, gerne. Also, wer jetzt gerade mal so ein bisschen herhörig geworden ist oder eh mal vorhatte, Gewichtheben auszuprobieren, macht das unbedingt. Bestenfalls in einem Verein, wo ein Trainer vor Ort ist. Äh, ansonsten könnt ihr auch gerne mich kontaktieren äh, über meine Homepage max-lang.com und oder ist es mittlerweile schon .de? Warte, ich muss mal kurz gucken ist jetzt ein beides, <lacht> also schon wissen,
0: Man soll schon wissen, wie der eigene Website heißt
1: <lacht> es, es ist kommt tatsächlich äh, okay. Im schlimmsten Fall guckt er einfach bei Instagram äh, und äh, ja, jedenfalls, ihr könnt gerne Kontakt zu mir aufnehmen und ja, ich stehe euch gerne mit Rat und Tat zur, zur Seite motiviere euch auch gerne äh, Wichtig ist nur, dass wir Gewicht hier wieder groß machen und wir genau. sind auf einem guten Weg. Und deswegen danke ich dir für die Chance, mich da ein bisschen vorstellen zu dürfen, auch den Sport.
0: Ja, gerne. Check den Max out auf Instagram, auf YouTube ist er aktiv. Ach ja, und eine Sache, die wir noch vergessen haben zu erwähnen. Liebe Frauen, ihr könnt auch Gewichte eben anfangen. Also... Natürlich, wenn man jetzt Gewicht hier Sehr und man, und, und man sieht ein Bild von Tatjana Kashirina, ist natürlich ein bisschen erschreckend. Aber wenn man dann sieht, äh, Julia, Julia Rode, die heißt ja jetzt Julia Schwarzbach, ne?
1: Richtig.
0: Oh, wenn ich, ach, der könnte so viele Sachen erzählen. Das war unser Crush damals. Ich, ich, könnte, immer, ich kann
1: ja gerne Grüße ausrichten. Also du kannst mir gerne sagen, was ich ausrichten soll. Tue ich.
0: Ich war sehr, ich war sehr aus eifersüchtig auf ähm, Tom. Tom, weil er sie <lacht> geheiratet hat. <lacht> das, ja. Ja, ach ja, ist sehr erstrebenswert auch für eine Frau und formt den Körper auch sehr schön. Ähm, kann man sich auch mal herantasten. Genau. Sehr Gut. gerne. Max, ich bedanke mich für alles. Ich muss das Schlusswort nicht zum dritten mal wiederholen. Danke dir für deine Zeit. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als das war Episode 16 des Garnicus.com Podcasts. Auf Wiedersehen. Ciao.